0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 11 maart. waterwalgen met het NWS-journaal. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank maakt zich grote zorgen... over het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Het verlagen van de belangrijkste rente naar 0 noemde Welling in Nieuwsuur een kamikaze-actie. Volgens de oud-president wil de ECB zo graag deflatie voorkomen... dat er te weinig rekening wordt gehouden met de negatieve bijeffecten... Ze worden volgens Welling financiële markten ontregeld... en werken de verdienmodellen van pensioenfondsen... en verzekeringsmaatschappijen niet meer. De politie zet Facebook in om tips te krijgen... over de moordzaak rond de onthoofde Nabil Amzib. De politie hoopt met advertenties mensen te bereiken... die in de buurt wonen van belangrijke plekken in het onderzoek... zoals waar de auto met het lichaam gevonden is. Het onthoofde lichaam van Amzib werd dinsdagavond gevonden... in een uitgebrande auto... Gistermorgen werd zijn hoofd gevonden op straat in Amsterdam. Koning Willem-Alexander heeft vanavond tijdens het staatsbanket in het Franse presidentieel paleis stilgestaan bij de aanslagen in Parijs afgelopen november. De koning riep op om samen opnieuw het geloof in waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap te bevestigen. Ook sprak hij over de vluchtelingencrisis en zei dat die uitdaging alleen gezamenlijk het hoofd kan worden geboden. Willem-Alexander en Maxima zijn ook de komende dag nog op staatsbezoek in Frankrijk. De tweede dag staat vooral in het teken van het bedrijfsleven. Servië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de zware regenval in het land. Mogelijk moeten duizenden mensen hun huizen uit. Tot nu toe zijn 120 mensen in het zuidwesten van Servië geëvacueerd... omdat rivieren zijn overstroomd. Het leger en de politie staan klaar om dammen en oevers te versterken met zandzakken... want voor vannacht zijn opnieuw zware buien voorspeld. Het weer in Nederland, vannacht is het overal droog. De temperatuur daalt naar 2 graden aan zee... tot iets onder het vriespunt in het Zuidoosten. Overdag eerst grijs, maar smiddagzonnige zonnige periode... en dan een graad of 10. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waarom Duitsland? Die, stelt, uh, die vraag stelt Willem Melking zich. Hij is historicus en Duitslandkenner in zijn nieuwe en gelijknamige boek waarom juist Duitsland in het centrum is komen te staan in Europa... en waarom de macht juist daar ligt. Een korte geschiedenis van het moderne Duitsland. Een gesprek ook met Blautsoen en David Douglas, muzikant en producer. Ze vertellen over hun nieuwe samenwerking, dat allemaal na één uur. We beginnen met Jana Loontjens, The Roaring 90s, heet het nieuwe boek. Over de roerige jaren 90 en het Fan des Een tijd waarin alles mogelijk leek, alles leek te kunnen. De geschiedenis werd begraven en alles wat stond berustte enkel op toeval. Ineens is het een afgesloten tijdperk. En dus kun je er ook op terugkijken. Dat doet Janna Loontjes. Ze koppelt een aantal filosofische thema's aan de tijdgeest... aan haar eigen leven en aan de cultuur van de jaren negentig. Zonder ooit al te hard te vallen in de kel die Nostalgie heet. Janna Loontjes is van 1974. Ze is schrijver, dichter, filosoof. Ze werd geboren in Denemarken. Groeide deels op in Zweden en deels in Den Haag. Ze heeft inmiddels vier dichtbundels uitgebracht. Drie romans, twee essays en ze is ook nog docent filosofie Janna Loontjes, hartelijk welkom. Dank je. En in de jaren negentig, voor een deel was je student in New York... Ja. en voor een ander deel was je go-go-dancer... Ja. Wat is dat eigenlijk, een go-go-dancer? Ja,
2: bij go-go-dancer denken veel mensen aan iemand... die zich uh, ontkleedt op een podium. Hè? Maar dat uh, was ik niet. Uh, gogo go-go-dancer is eigenlijk iemand die de anderen aan het dansen krijgt. Dus uh, een, een opzwepende danser op, het, uh, op een podium. Maar in de Roxy en in de andere clubs waar ik heb gedanst... was dat niet alleen maar het dansen, maar het was ook altijd een show. Dus het ging ook om de kostuums die we aan hadden, de, de decors. En het was... Uh, ja, het was nogal kunstzinnig en, en maf ook.
3: Wat had je aan?
2: Ja, dat waren heel verschillende dingen. Dat kon, dat kon uh, ja, jurkjes ontworpen door pinky. Dat was dan een van de mensen die in de Roxy werkte... en ook de decorse ontwierp. En, um, maar soms ook gekke, gekke pruiken hè, die helemaal wijd uitstonden... of van, van plastic gemaakt, of van, of, of, of van bloemen gemaakt... Of, of een hertige wei. Of, het zag er altijd nogal extravagant uit.
3: En, dan, en Stond je dan in een kooi of, of hing je aan een touw... of stond je gewoon op een podiumpje voor de dansvloer?
2: Er was beslist een kooi in de Roxy... en uh, die, die, die kon omlaag zakken met... Een een danser erin, maar ik heb daar zelf nooit in gestaan. Uh, ik stond meestal gewoon op het podium. En uh, in andere clubs waar ik heb gedanst... stond je ook gewoon soms om een blok midden in de dansvloer. En dan stond je dus eigenlijk gewoon hoger dan de rest. En dan stond je wel, uh, ja, er in.
3: Ik kan me die kooi wel herinneren, maar ik hield niet zo van de muziek. ja. Ik hield ook niet, zo, niet van de pilletjes, daar kreeg ik een droge bek van. Als ik ja. terugkijk, had ik de hele jaren negentig trouwens wel erg snel last van een droge bek in mijn <laughs> eigen beleving. Ik heb het talent om altijd precies daar te zijn waar het niet gebeurt. Als ik, als ik jouw boek lees, is dat bij jou precies andersom. Want oh, yeah. de Roxy in de jaren negentig is wel een plek waar met nostalgie op wordt teruggekeken. Waar yeah. van mensen zeggen dat was heel bijzonder, daar moest je toen zijn. In de jaren zeventig, in een soort hippieachtige woongroep. Ja. In de jaren tachtig in een kraakpand. Dat ja, klopt. Ja. Het cliché van de tijd plakt goed op jou.
2: Ja, Ja, maar dat was ook iets uh, wat ik me realiseerde... en waardoor ik ook dacht... nou, ik kan dit boek gaan schrijven. Want ik heb alle ervaringen... ik heb het allemaal van binnenuit beleefd. Wat het natuurlijk heel uh, leuk maakt... om het van binnenuit te beschrijven... in plaats van onderzoek te doen naar een tijdperk... en het allemaal uh, te bestuderen... en van buitenaf te beschrijven. Dus ik heb anekdotes uh, van binnenuit... ja, en dat maakt het... uh, volgens mij heel levendig.
3: De jaren negentig. Er wordt vaak over gesproken als een, als een tijd van naïviteit. Als een, als een tijd, ja. Ja, we waren rijk, maar we leefden eigenlijk op de pof. Er ja. was vrede, maar dat kwam omdat we de conflicten nog niet zagen. Ja. Er was optimisme, maar dat kwam ook omdat we de problemen ontkenden. Ja. In die zin wordt er vaak op teruggekeken als een leuke tijd... maar inmiddels weten we helaas beter.
2: Ja, ja, dat is wel een beetje zo. Het was natuurlijk ook echt zo de tijd van de tolerantie... en het geloof in de multiculturele samenleving. En we hadden echt het gevoel dat dat allemaal zou gaan slagen. En tja, nu zien we... dat is helemaal niet geslaagd. En nu... Denken we zelfs dat tolerantie eigenlijk iets negatiefs om van lakse houding is.
3: Tolerantie is lui gewoon. Je hebt niet de moed om de problemen te erkennen. Dus dan, dan kijk je de andere kant op en noem je jezelf tolerant.
2: Ja, precies. En dat is ook enigszins wel zo. Maar tegelijkertijd, als tolerantie ook kan betekenen dat je uh, actief nieuwsgierig bent naar de ander. Dan is tolerantie juist weer heel erg goed. Maar als het alleen maar de ander. Als het betekent dat je de, alleen, de ander alleen maar laat en uh, je er niet mee bemoeit, dan is het geen actief engagement. En dan gaat het fout. In
3: 1989 viel de muur. Daar beginnen eigenlijk de jaren negentig, in ja. historische zin. De gedachte was, het Westen heeft gewonnen, er is nog maar één systeem. Dat werd ook onderwezen aan de universiteit, kan ik me ja. herinneren... het einde van ja. de geschiedenis... Ja. Iedereen zou uiteindelijk toegroeien naar democratie ja, en kapitalisme. Ja,
2: de dem- democratie, ja, precies.
3: En wat er allemaal gebeurde, of nou een burgeroorlog was... of, of nou ja, Salman Rusty, dat was al lang gebeurd. Ja. Dat werd toch gezien als een laatste spasme van een oude orde... En Feesten verder, want dat houdt vanzelf op.
2: Het werd allemaal gerelativeerd. We dachten echt van we zitten op de goede weg. Maar het is wel gek, want tegelijkertijd werd ook het vooruitgangsdenken bekritiseerd. Hè. Je moest niet denken dat het alleen maar vooruitgang was. Want als je in vooruitgang geloofde, dan kon er weer een oorlog. Zoals de Tweede Wereldoorlog. Want die werd ook gezien als een uh, gevolg van rationaliteit en en bureaucratie. Er waren enorm veel mensen op een heel bureaucratische wijze vermoord. Dus er was zo'n soort bewustzijn van... je moet niet geloven in een echte vooruitgang van de geschiedenis. Maar tegelijkertijd zitten we nu wel in de beste periode... En we gaan het nog beter maken. En we gaan alle verschillen uh, overkomen eigenlijk. We gaan alle verschillen... uh, samenbrengen en we kunnen elkaar allemaal tolereren en samenleven. Dat geloof was er. Dat klinkt nu inderdaad bijna absurd en naïef. Maar, uh...
3: En dat werd dan bezongen door lighten en, en dat soort groepen die ja. zongen over de, de cosmic world class glamorous people. En, uh... Ja, de
2: world clique. Hè, we gingen voorbij aan, aan de verschillen in raciale achtergrond of economische of religieuze achtergrond. Dat deed er allemaal niet toe. We waren allemaal deel van dezelfde world clique. En dat werd wordt ook geuit in die muziek. En ik hou nu ook helemaal niet meer van de muziek. Maar toen hield ik er wel heel erg van. En die muziek was ook een uiting van dat je gelijk was. Als je danste, waren we allemaal vrij... en waren we allemaal lichaam en waren we allemaal één. Dus dat is een soort democratische muziek was het ook.
3: Om het boek niet te kort te doen... want het is niet een boek dat gaat over nostalgie... het is niet een boek dat alleen maar gaat over geschiedenis. Het is een boek waaraan je, waarin je persoonlijke thema's... en filosofische thema's thuisbrengt aan de hand van die, die tijd. En ook probeert het denken van die tijd te doorgronden. Dan gaat het ook over het zijn, wie je bent. Het gaat ook over normaliteit. En daarvoor moet ik toch even terug naar je jonge jaren. Die yeah. komen ook yeah. langs je. Je werd geboren in Denemarken, je groeide op in Zweden.
2: Yeah.
3: Je moeder was een hippie, kan ik wel zeggen. Ja,
2: mijn vader ook.
3: En je vader was <laughs> ook een hippie. En die geloofde in een aantal dingen heel erg wel... maar vooral ook in een aantal dingen heel erg niet. Namelijk de burgerlijkheid.
2: Ja, beslist. Ja. Je moest vooral niet burgerlijk zijn. Geen uh, bank met een tv ervoor. Of, uh, hè, of de, als, er, als ik dan eindelijk ook eens vriendjes had of vriendinnetjes. dan werd er altijd gevraagd wat de ouders deden. Nou, als die op een kantoor werkte. Oh, dat was afschuwelijk. Dat was enorm burgerlijk. Of, of in een bank. Ja, mijn moeder die vond dat echt uh, allemaal uh, helemaal niets. Die, die vond eigenlijk alleen maar de artistieke beroepen interessant. Als je jezelf wilde bevrijden, dat was interessant. vertel eens over de omgeving
3: waarin je woonde in in Zweden bijvoorbeeld jullie woonden in in een houten huis las ik Jullie, jullie hadden een tijd lang geen stromend water wat voor omgeving was het?
2: Nou, het is een schitterende omgeving. Het is heel. Ja, we woonden eigenlijk heel diep in het bos. Echt waar je, hè, als je. Als je aankomt op een asfaltweg, dan ga je daar vanaf op een grindweg. En die grindweg die meandert door het bos. En dan ga je nog eens van die grindweg nog een kleiner weggetje op. Met uh, gras in het midden, weet je wel, zo'n heel klein bospad eigenlijk. En dan kom je. Uh, op een open plek in het bos en daar stond het huis. Dus echt heel ver van alles vandaan. Geen elektriciteit, water uit de bron halen... Ja, en we hadden dan geiten en een moestuin. En, uh, en ook geen, geen wc in huis ook. Je moest dus twintig ja, meter lopen en dan was er een houten huisje. En er was een plank in eigenlijk. En de uitwerpselen die vielen gewoon op de grond. Die moest je wegscheppen. Dus het is eigenlijk alsof ik niet alleen de jaren zeventig... maar begin twintigste eeuw leefde. Of zelfs eerder.
3: Ja. En vrij schaamteloos waar het ging om, om naakt... Daar werd niet moeilijk over gedaan.
2: Nee, klopt. Ja. Ja, ja, Ik beschrijf ook dat de vriendin van mijn moeder... naakt door de tuin loopt. Ja, ja. Met,
3: een, met een parasolletje aan zichzelf bevestigd... <lacht> zodat je die niet steeds in, in de hand hoeft te houden. <lacht>
2: Alleen met sokken aan en een parasolletje op haar hoofd. Ja.
3: En een, een andere vrouw die zich <lacht> laat melken... en, en die, 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 <lacht> die nog melk uit die borsten heeft, heeft druipen. Ja, en, en dat aan tafel.
2: moedermelk. Die liep over van moedermelk. En dan hielp een vriendin van haar... Eh, inderdaad haar borsten te melken. Dat, dat, en dat gebeurde allemaal inderdaad openlijk. Dan liep ik langs en dan zag ik dat. En, ja. en in je eerste roman uh, beschrijf
3: je een scène. Dat is dan natuurlijk fictie. Maar dat gaat heel erg over, over vrije seks. Kinderen die dan merken dat er open relaties zijn... en dat die gevierd moeten worden.
2: Bij veel geluk. Vol- In mijn eerste roman. Ja, ik, ik, ik ben dat alweer helemaal vergeten. Maar dat Het is maar een kunnen... kleine
3: scène. <laughs> was dat ook aan de hand?
2: Um, dat gebeurde wel. Maar dat heb ik niet heel erg duidelijk gezien. Maar daar heb ik wel over gehoord. Dat mijn moeder dat ja, heel pijnlijk vond. En vooral dat er ook stelletjes waren. Die dan bijvoorbeeld hè, van elkaar zagen. Dat de ander met iemand anders lag te vrijen. En ja, dat werd, werd, werden toch drama's. Ja.
3: Dat waren de jaren zeventig. Ja, precies. Heeft dat je tot een buitenstaander gemaakt?
2: Nou, wat Of vooral... groeien in zo'n
3: toch iets wat andere omgeving?
2: Ja, wat mij vooral tot een buitenstaander heeft gemaakt, is denk ik dat ik inderdaad toen we in Zweden woonden, waren we dus die hippie kinderen. En uh, op de dorpsschool werden we helemaal niet geaccepteerd en werden we gepest. Maar vervolgens nam mijn moeder mij mee naar Nederland. En we kwamen we in een kraakband terecht. En was ik het krakerskind en mochten kinderen niet met mij spelen. Dus ik werd, het was vooral telkens die verhuizingen. En steeds weer op een nieuwe plek aankomen. En steeds weer was, werd ik voor de klas geroepen. En zei de juf, nou dit is Janna. Help haar maar even op weg. Ja, en gewoon, iedereen keek mij aan van wie is dat en waar komt zij vandaan. En ja, ik voelde me beslist een buitenstaander. Ja, en dat ben ik altijd zo blijven voelen eigenlijk.
3: Het is een status die je moet koesteren. Zeker als je schrijver bent en denker bent... dan is het, is het goed om een klein beetje je buitenstaander te voelen.
2: Nou, dat denk ik ook. En in die zin uh, ben ik er ook niet terug om. En ik heb, ben dat ook later natuurlijk ook gaan zien... van eigenlijk moet ik er dankbaar om zijn. Want uh, het heeft mij tot een schrijver gemaakt, ja.
3: In de jaren tachtig woonden jullie in een uh, kraakpand ja. in, in Den Haag... Ja. Wat voor soort kraakpunt was dat?
2: Uh, het was een hele chique villa eigenlijk. Het was een losstaand huis dus. Met uh, een marmeren gang. Een heel grote houten deur. En, en uh, rode ja. Uh, kleed, of, of uh, ik wou zeggen loper, maar het is een kleed op, op de trap... die wel steeds losser kwam te zitten. Waardoor ik soms echt een paar treden naar beneden gleed in plaats van liep. Maar um, ja, en het had, had meerdere verdiepingen en wij woonden op de zolder. En, uh, ja, en er zat een grote tuin omheen, dus het was een geweldig pand. En het was een hele chique villa-wijk, een soort ambassadewijk. wijk was het in Den Haag. En nou ja, daar, hè, die mensen die waren geschokt dat zo'n pand gekraakt kon worden. Dus als je dus, daar
3: door de buurt liep... Dan, dan werd je waarschijnlijk ook een beetje op zijn Haags nagekeken.
2: Ja, totaal. En er waren ook buurtkinderen. En die mochten dus allemaal niet met mij spelen. En ik, ja, ik probeerde dat dan toch. Ik probeerde hen ervan te overtuigen... dat ze niet naar hun oude, ouders moesten luisteren. Maar gewoon met mij moesten spelen. Ik was toen acht jaar... Maar dan gingen ze ook bijvoorbeeld altijd snoepjes halen bij een mevrouw. En dan moest je haar hek door, een tuin in, en dan belden ze aan. En die mevrouw gaf hun altijd snoepjes. Maar als ik er aankwam, dan, dan deed ze heel snel de deur dicht. Dus die mevrouw die was ook bang voor een achtjarig kind. Alleen maar omdat ik dus in dat kraakband woonde.
3: Later gingen jullie, dat beschrijf je ook in je boek, naar uh, meer richting Scheveningen. Ja. Daar heb je. Uh, Duindorp en en nog wat van die kleine enclaves. Daar woonden jullie in de buurt. En toen werd jij ineens voor voor kakker uitgemaakt. Toen was jij ineens te net voor de omgeving. Ja, dat
2: klopt. Dat was echt vlak daarna. Want we moesten dus dat kraakband uit. Het werd ontruimd. En toen uh, zijn we dus naar Scheveningen verhuisd. En daar vlakbij waar wij in een oud vissershuisje kwamen te wonen... echt twee straten daarachter zat de Dukdalfstraat. En dat was de meest beruchte straat van Nederland. Want daar was het hoogste percentage aan bajesklanten. En het was daar echt heel gevaarlijk. Want ook die trambestuurders die werden gemolesteerd van Tram 11, en er werd altijd. En het is ook vlakbij waar dat enorme uh, uh, nieuwjaarsvuur altijd wordt gehouden. Ze hebben toch uit...
3: ooit de, de naam van de straat veranderd? Omdat mensen zeiden: Als je zegt dat je uit deze straat komt, krijg je nooit meer een baan. Klopt. Toen zei de gemeente, Nou, dan veranderen we. De straat bordjes en Klopt. dan noemen we het anders.
2: Het was de Magneetstraat. En, en, en die mensen die daar woonden, die heten ook, hè, de magneet was dat. Dat is daar, die hoorden bij de magneet. Een
3: stigma voor het leven.
2: Ja, en dat was echt wat je nu White Trash noemt. Dat was. En um, ja, en ik, ik sprak gewoon ABN, zeg maar. Hè. Ik, uh, ik sprak gewoon netjes uh, Nederlands. En zij spraken heel erg plat en, en, en verwisselde. Uh, um, ja, wat zij hij heb en, uh, en kennen en kunnen verwisselden ze. Dus aan hoe ik sprak vooral dachten zij uh, te kunnen aflezen... dat ik dus een rijke luiskindje was. dus nou ja En dat vonden ze reden genoeg om mij flink in elkaar te slaan... en uh, in prikkeldraad te duwen. Dus dat was echt een enorm, enorm traumatische tijd voor mij. Ik was echt doodsbang daar.
3: Heb je, en... heb je het wel geprobeerd om... om, om... In te passen, om, om jezelf te veranderen of, of aan te passen aan die omgeving?
2: Nou, weet je wat zo gek is? Die mensen, ik was dus echt bang voor ze. Ze kwamen ook vaak achter me aan op de fiets of sloegen me met een stuk hout of zo. Um, maar tegelijkertijd ging er ook een soort aantrekkingskracht van uit, want ze waren ook, ze, ze vertegenwoordigden ook een soort anarchie en dat trok mij heel erg aan. En ik vond ze ook op de een of andere manier sexy. En ik, 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 ik associeerde dat op een gegeven moment ook met Sandy in Greece. He, dat was ook een soort ordinaire meisje. En, uh, uh, en toen wilde ik ook heel graag als Sandy eruit zien. Maar dat, <laughs> mijn moeder vond dat dus afschuwelijk. Want die dacht, ja, die mensen denken... of de, of de goede mensen denken dat wij uit de verkeerde buurt komen.
3: Dus kon ja. jij je toch nog verzetten tegen je vrijgevolgde moeder? Was er toch iets waarmee je kon schoppen?
2: Ja, nou, ik denk dat dat inderdaad wel een periode van verzet is geweest, ja.
3: Kortom het, het thema... Ik ging ook
2: plat praten trouwens. Ik ging toen ook zelf inderdaad al die fouten maken. Ik ging ook...
3: Uh... Hij heb en... Uh...
2: Ja, en kennen en kunnen verwisselen, ja.
3: Het thema is kortom zelfverwezenlijking. Toen, toen kwamen de jaren negentig en dat, dat was natuurlijk ook de tijd... waarin je jezelf intellectueel ontdekte. Dat je iets met literatuur wilde, iets met filosofie, iets met poëzie. Al die dingen die je bent gaan doen. Ja. En dat gebeurde vooral in New York. Hoe raakte je daar verzeld?
2: Ja, uh, ja, ik wilde gewoon heel graag naar New York. En uh, de universiteit had een uitwisselingsprogramma... met de New School for Social Research. En heel toevallig gaf uh, Jacques Derrida, de beroemde filosoof... daar gastlessen. En ik kreeg ook de kans om uh, ja, college bij hem te volgen. Dus dat was natuurlijk een, een heel bijzondere kans voor mij. Ja.
3: Op papier, geweldig. want Dat is een van de grootste levende filosofen.
2: Ja, hij is dood inmiddels. Hè? Maar ja, maar van, toen, van, die, van die tijd ja, bedoel precies, ik. Ja.
3: Een legende. En dan zit je bij hem in die zaal. Maar is het, is het dan ook spannend? Gebeurt er dan ook iets? Of is het dan toch gewoon je, je, je docent?
2: Nee, het was echt een beroemdheid. Ook, uh, hè, want het grappige was... er mochten ook maar heel weinig studenten... aan die klas deelnemen. Dus uh, twaalf studenten... Uh, dus je werd echt geselecteerd. Maar dan zaten we daar met z'n allen aan één tafel... samen met Derrida. En achter ons, langs de muren, zaten ongeveer twintig docenten. Die wilden er allemaal bij zijn. En zodra de les afgelopen was, dan klampte iedereen Derrida aan. Dat was echt als een, uh, ja, een beroemdheid... Dus uh, het, was niet zomaar gewoon een, het werd niet zomaar een docent. En hij, is ook, hij was ook een enorm begraafd spreker. Hij sprak buitengewoon poëtisch. Um, dus het was ook wel echt heel, heel indrukwekkend. Ja.
3: Straks gaan we het hebben over de, de filosofische thema's... die jij wil behandelen, maar ook over de jaren 90. En, en waarom dat achteraf toch wel een, een maffe tijd is geweest. Je luisterde veel naar... Uh... Dance-muziek in de tijd. Maar ja. er gebeurden andere dingen in de jaren 90. Jeff Buckley bijvoorbeeld.
4: Mm-hmm.
3: In 1994 een uh, debuut. Hij overleed een paar jaar later uh, na een uit de hand gelopen zwempartij. Morgen verschijnt er een nieuw album. Met uh, stukken die zijn opgedoken van Jeff Buckley. En we gaan luisteren naar zijn uitvoering van een nummer van Sly and the Family Stone. Everyday People.
5: I'm right, others I'm wrong. My own beliefs are in my song the butcher, the baker, the drummer, and then makes no difference about the group I'm in, but I. The blue one that won't accept the green one for living with the fat one, trying to be a skinny one. Different strokes for different folks, and so. Neither are you We are the same Whatever we do You love me Hate me You know me and then You can't figure out The bag I'm in Watch out I'm everyday people Yeah, yeah The long hair, it doesn't like the short hair For being such a rich one, who will not help the poor one the black one, We won't accept the red one, We won't accept the white one, And different strokes uh, for different folks, uh, and so on, and so on, and scooby dooby dooby, ooh, sha sha.
3: Buckley Everyday People, nieuw materiaal opgedoken van de zanger die in 1997 uh, verdronk. De jaren 90, kortom waar het over gaat, met Janne Loontjes die tegenover mij zit. Zij is schrijver, filosoof en dichter. De Roaring 90s heet het boek. We hebben het net gehad over uh, nou ja, je levensverhaal tot je 22ste, zeg maar. Mm-hmm. En, uh, Een een verhaal dat dat heel erg ging over het buitenstaander zijn. Over de idealen van je omgeving. De de jaren tachtig, de krakers. De jaren zeventig, de hippies. Het het zijn van een een buitenstaander. En jezelf uit moeten vinden. En toen kwam je in New York terecht. Ik kreeg les van de de beroemde Jacques Derrida. En uh, ontdekte je je eigen intellect. Andere (laughs) andere leuke dingen. Het was natuurlijk op op een aantal manieren een een, een rare tijd. Ik zag een, een film over de gebroeders Donker. Twee weken terug, een schilderend uh, stelletje, mm-hmm. broers. Mm-hmm. Opgenomen in de jaren negentig met van die camera's had je dan, waar je dus ja. een cassettetje in deed. Ja. En ineens zag ik hoe anders een aantal dingen waren. Iedereen rookte overal, om ja. maar eens wat te noemen. Maar en dat ja, goed. Is
2: inderdaad, alles was analoog ook nog. Hè? Alle uh, filmrolletjes, camera's. Ja, ik vind dat ook echt. Ik, ik vroeg de, de, de foto die is gebruikt voor. Uh, cover van mijn boek. Die is in de Roxy genomen. En ik vroeg die fotograaf, van, ja, heb je nog meer foto's van die avond? En zij zei, nee, het is, was de laatste foto op mijn rolletje. Dat is ook weer zo typerend voor die tijd, van die rolletjes. Daar kun je nu, kun je nu zo weinig meer bij voorstellen. Je kan gewoon eindeloos foto's maken. En dan je.
3: dacht je, ik, ik hoop dat die foto gelukt is. Want als ja, die precies. gelukt is, dan ja. was het vast een heel bijzondere foto. Ja. Ja. En dan moest je naar, naar een, een winkel, waar die man ook een mening had over jouw leven... En die door jouw fotootjes heen zat te lezen.
2: <laughs> nou maar... ja, en ook het hele ontwikkelen. Het proces en het afdrukken. En dat kon ook op allerlei verschillende manieren. En ik ging zelf ook uh, foto's afdrukken. En ja, dan kon je dat ook allemaal zelf uh, um, ja, met verschillende filters beïnvloeden. Maar goed, nu doen we dat eigenlijk online. Of ik bedoel digitaal. Nu doe je het op de computer, dat bewerken. Maar...
3: Toch gaat dat verder dan alledaagse nostalgie. Want dan zie je die jonge... Schilderende broertjes die naar New York gaan om het helemaal te maken, wat nooit helemaal lukt. En die worden gefilmd door hun omgeving, want het is een bijzonder moment. Ja. En iedereen is zich zo bewust van die camera: ja, mensen t-tot-tot. gaan recht op zitten, die ogen worden wat groter, ze lijken een beetje gespannen ja. als ze gefilmd worden. Ja. In het selfie-tijdperk kun je dat eigenlijk niet meer voorstellen.
2: Nee. Ja, ja, iedereen was heel erg uh, druk bezig om zo nonchalant mogelijk over te komen. <laughs> dus je kreeg een soort van uh, uh, artificiële spontaniteit. Ja, en dat was heel erg... Uh, uh ja, onecht. Als je daar nu naar kijkt, denk je inderdaad: Goh, wat zijn die mensen allemaal gespannen. En het was ook zo dat je, wat je net al zei, je kon het niet direct terugzien. Mijn kinderen, als ik nu een foto neem, willen ze het direct zien. Maar toen was het ook een soort spannend. je wist niet wat erop kwam te staan. Dus het was ook uh, altijd een soort ja, mysterieus.
3: En je zet het nu meteen online. Op op Facebook of op op een andere plek. Of je appt het aan iemand anders. Of je laat anderen meekijken in in de discotheek waar jij staat te vervelen. Zodat zij weten dat het daar heel leuk is. Dat betekent dat we ons constant aan het presenteren zijn aan de ander. We zijn zijn constant in contact met anderen. Maar we zijn ook constant een beeld aan het maken van onszelf. En Dat interesseert jou als filosoof. Waarom?
2: Ja, nou ja, ik ben benieuwd hoe dat eigenlijk uh, het zelfbeeld verandert van individuen. Want inderdaad, dat je je bijvoorbeeld ook niet alleen met die foto's, maar ook je stemgeluid, als je dan een opname van je stem terugluisterde. Dat was zo gek om dat te horen. Terwijl nu zijn we daar ook veel meer aan gewend. Aan aan de reproducties van onszelf. En als we nu dus inderdaad een foto online zetten... op Facebook of Twitter of waar dan ook, of Instagram... dan is het soms net alsof die foto echter is, of of door die foto we de avond bijvoorbeeld echter beleven... dan als we die foto niet maken. Dus het beïnvloedt helemaal onze uh, beleving van het moment... en van onszelf, van ons leven, hoe we naar onszelf kijken. Ja, ik vind dat fascinerend hoe dat uh, ons verandert. In
3: 1989 liep je naar een avond stappen door Leiden... en je had de laatste bus gemist... Er kwam een blonde jongen op een fiets... en jij zei, melig. mag ik achterop springen? <laughs> en die blonde jongen, dat was Willem-Alexander. Hier houdt de anekdote op.
2: <laughs> ja, een koninklijke maar... lift. Ja, klopt, ja.
3: De reden dat ik hem nu aanhaal... los van dat het een grappige anekdote is... Ja. als dat je nu zou gebeuren, dan zouden mensen zich laten zien.
2: Inderdaad, een selfie maken, direct. Pix or it
3: did not happen.
2: Ja, klopt. Ja. ja, Nee, inderdaad, je kunt het niet checken of het waar is. Ja... Nee, dat is ook heel fascinerend. En het is natuurlijk ook, ook uh, um, ja, gek eigenlijk... dat dat echter is dan je eigen ervaring. Je hebt het nodig om uh, die werkelijkheid op die manier te beleven. En dat werd ook toen voor het eerst zo uh, ervaren of begrepen. Er werd toen ook gezegd... Hè, Baudrillard zei toen ook bijvoorbeeld over de Golfoorlog... eigenlijk bestaat die niet echt. Eigenlijk is het alleen maar op tv... En dit is precies wat hij bedoelde. Hij bedoelde, kijk, wij filmen die oorlog daar... maar wat wij doen met die beelden... die beelden uh, kadreren wij op zo'n manier... en presenteren wij op zo'n manier... dat het past binnen filmgenres. Eigenlijk refereren wij aan beelden van oorlogen zoals we die kennen binnen films. En, we, we, en nu zijn we ook gewend aan die manier van uh, oorlogverslaggeving. Maar dat heeft heel weinig te maken met wat daar eigenlijk daadwerkelijk gebeurt. Maar toch is dat voor ons die oorlog. Dus het is, ja dat wordt de werkelijkheid.
3: Dat was ook een thema dat, dat in heel veel films terugkwam in de jaren negentig jij, jij haalt steeds beeld aan en, ja. en film. Je, je ja. eigen filmen van, van filmpjes voor je studie voor de pret, hoe je dat nu zou doen... maar ook film, omdat je moeder in een kijkhuis... als vrijwilliger werkte in Den Haag.
2: Yeah.
3: En de films van de jaren negentig. Bijvoorbeeld dit thema, een hele geestige film... Whack the Dog, heette die, geloof ik... waarin een, een oorlog helemaal werd verzonnen... omdat een president afleiding nodig had... van een overspelaffaire. Ja, ja. Zo haal je nog een paar films aan... waaruit eigenlijk blijkt dat dat in de jaren negentig... al een groot thema aan het worden was in populaire cultuur... Wat is de werkelijkheid, wat bestaat er nog... Waarom, waarom was die vraag toen ineens zo urgent?
2: Nou, je kreeg toen voor het eerst films die heel erg... inderdaad wat jij al, al noemt, dank, maar ook bijvoorbeeld Pulp Fiction... waarin er heel veel referenties zijn aan andere films... of aan reclames, of aan andere cultuurvormen. Dus dan krijg je niet zozeer... Hè, we, we filmen een werkelijkheid en die werkelijkheid tonen we op film. Maar nee, de film die, die refereert al aan andere gefilmde beelden. Dus de representatie bestaat al bij gratie van andere representaties. En dat was iets wat we ons toen heel erg realiseerden. Um, en dat, was, en dat, dat is ook die hyperrealiteit die uh, Baudrillard beschrijft. Dus dat, dat we eigenlijk in een netwerk van referenties uh, altijd verkeren.
3: Het past ook goed bij het schouderophalen van de jaren negentig. Namelijk weet jij veel wat echt is. Of wat moet je nou eigenlijk geloven? Of alles is toeval. Ik zit nu hier met jou te praten... maar we hadden net zo goed ergens anders kunnen zijn. We hadden Alles is toevallig zo tot stand gekomen. Niks heeft enige urgentie. -hmm. Dat is een vrij prominente jaren negentig gedachte... die ook past bij de de gedachte dat de geschiedenis eigenlijk wel voorbij is. -hmm. Dat is een thema dat ook in jouw boek terugkomt... wanneer het gaat over zelfverwezenlijking... Dat thema dat ook in veel films langskomt. Nu gaat het verhaal zo, maar het had op honderd andere manieren kunnen gaan.
2: Ja, precies. Vooral in de film Lola Rent. Hè, dat je dan zo. Uh, ik geloof drie of vier verschillende versies ziet van hoe het verhaal had kunnen lopen. En ja, ik vergelijk dat heel erg met mijn eigen leven... en de toevallige momenten. En dat komt ook wel omdat mijn ouders zo'n ontzettende... Uh, avontuurlijke uh, geesten waren. Um, en mijn moeder, dus, dus de wijze waarop wij in Nederland terechtkwamen... dat hing ook compleet van toeval aan elkaar. Mijn moeder kreeg te horen dat in Zweden onze buurman... Uh, vaak naar Nederland reed met een vrachtwagen. En ze had geen geld, dus ze vroeg... Of of een keer mee mocht. En um, hij ging met die vrachtwagen op mijn vrachtschip. En toen gingen we op dat vrachtschip... en uh, daar bleek dat hij ons had opgegeven als zijn vrouw en kind. Maar goed, in elk geval kwamen we dus door dat uh, vrachtschip kwamen we in Nederland terecht en toen uiteindelijk zijn we naar Nederland verhuisd. Dus het hang, en mijn moeder zegt dan altijd: Ja, stel dat, die, stel dat die vrachtwagenchauffeur naar Antwerpen was gereden, of toch naar Stockholm of naar Kopenhagen, ook plekken waar ze ook heen had gewild, dan waren we daar terecht gekomen.
3: Ja. Een, een heel vrije gedachte is dat eigenlijk. Hè? Van, uh, nou ja. We zijn hier terechtgekomen, maar het had ook daar kunnen gaan. Want als je dat accepteert, dat er geen enkele noodzakelijkheid in zit, dan accepteer je ook dat alles weer veranderd kan worden. Dat, ja. je, dat je een andere identiteit of, of omgeving aan kunt nemen. Dat je, je kunt worden wie je maar wil zijn.
2: Ja, nou ja, het werd voor mij in mijn leven, werd, dat, was dat eigenlijk het patroon. Dat ze we steeds weer van plek veranderden. En ik voelde me daar ook veilig bij. Ik vond het fijn om steeds weer te vertrekken op een gegeven moment. Hè. Want als je je blijft kun je achtergelaten worden. Maar als je steeds vertrekt ga je steeds weer een nieuw avontuur aan. Maar het grappige is dat ik precies dat ook terugvond in de filosofie. Dus steeds dingen anders willen denken. In die poststructuralistische filosofie van dus onder meer uh, Jacques Derrida. Daarin is het heel belangrijk dat je ziet dat wat je gewoon vindt... of wat je normaal vindt, dat dat niet iets is wat vast ligt, maar dat het altijd cultureel en historisch bepaald is. En je kunt dat altijd weer op een andere manier ook denken. En je moet, je moet het zelfs op een andere manier proberen te denken. En dat ja, eigenlijk zag ik daar ook een soort parallel in.
3: Vanaf, vanaf dat punt kun je, kun je twee kanten op. Je moet het anders denken om tot een fundamentele waarheid te komen. Je moet die waarheid van alle kanten bestoken tot die stand houdt en je een echtere waarheid hebt gevonden. Of je kunt zeggen, je moet helemaal niet in waarheden geloven... want alles is uiteindelijk maar gevormd en er is geen waarheid. Ja. Dat ja. laatste en... dat vind ik op de ene of andere manier bij de jaren negentig passen. Ja. Dat eerste dat vind ik iets meer van deze tijd. Dat je toch wel degelijk zegt, er is een waarheid of je hebt normen, of je staat ergens voor, of je gelooft
2: ergens in. Ja, klopt. Ja, nee, dat is ook zo. En dat is ook eigenlijk een reactie op de jaren negentig. Want de jaren negentig waren in die zin heel erg de tijd van het relativeren... en het willen zien van de verschillende kanten. Hé, ja, maar diegene is nu eenmaal in die cultuur opgegroeid, dus... Jij eet kouscous en
3: je ligt op een kleed en, en, en wij eten boerenkool... Ja. en we drinken bier, maar uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde.
2: Precies. Maar... en tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook heel mooi. Dat je iedereen, hè, iedereen in zijn eigen waarde laat. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook waardes die je wel wilt verdedigen. Kijk, ikzelf bijvoorbeeld als feministe vind ik... dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben. En als er dan culturen zijn waarin ze zeggen... nee, vrouwen hebben geen gelijke rechten... of vrouwen zijn ondergeschikt aan de man... dan moet je toch voor die waarheid waarin jij gelooft opkomen. Dus dan kun je dat niet zomaar tolereren. En daar, daar gaat het fout.
3: En daar ging het ook uiteindelijk fout. En ja. daar eindigen ook de jaren negentig. We hadden het over de, over de camera... Ja. Als je tegenwoordig alles post... en je eigenlijk constant verbonden bent... waar je ook ter wereld bent. Jij, jij vertrok in 1992 naar New York. Ja. Als je dat nu zou doen... dan zou je permanent Facebooken met je vriendinnen in Den Haag. Je bent wel daar, maar Precies. je bent er ook niet. Ja. Jij kwam aan in New York. Je kon denken, nou voortaan ben ik een intellectueel. Ik ga me kleden als een intellectueel. Ik ga me gedragen als een intellectueel. <laughs> ik ga praten als een intellectueel. Kijk, mij is een intellectueel. Zijn. Kijk of het je past, kijk of het werkt.
2: Ja, Maar, dus, maar niemand was er getuige van... Nee. Daarom
3: kan je het doen, omdat ja. niemand het ziet. Niemand ja. denkt ineens, wat doet die Janna gek? Denk nee. zeker dat ze intellectueel is.
2: Ja, precies. Ja, dat was ook een soort vrijheid. En het was ook een machtig gevoel. dat Ik ik weet nog heel goed dat ik daar hè, door New York liep over die brede avenues. En ik was daar helemaal alleen. Ik kende niemand. En die grote Atlantische oceaan scheide mij van het oude continent. En niemand kon mij bereiken. Niemand zou mij zomaar bellen. Niemand zou mij bellen met de vraag, wat ben je aan het doen? <laughs> dus ik was helemaal weg. En als mensen mij wilden bereiken... dan schreven ze me een brief met pen en papier. Dat vond ik ook zo geestig. Terwijl ik uh, dit boek was aan het schrijven... dacht ik, ja, dat voelt zo ouderwets nu... om een brief te schrijven met pen en papier. Het is nog niet zo heel lang geleden. Maar dat is hoe we dat deden. En soms deed die brief er twee weken over... En was ook daardoor schreef je ook op een andere manier. Omdat het minder direct was.
3: Heb je het idee dat, dat het worden wie je wil zijn... nu moeilijker is dan toen? Of heb je juist het idee, want je, je ziet veel jongeren... want je geeft les, mm-hmm. dat het ze nu eigenlijk toch makkelijker afgaat?
2: Ik weet het niet. Ik weet om eerlijk te zijn, niet helemaal precies wat je bedoelt met woorden, wie je wil zijn. Ik weet nooit zo goed wie ik precies wil zijn. Dat is juist een enorme zoektocht altijd. Um, en ik denk dat dat eigenlijk voor alle generaties wel geldt.
3: Dat blijft toch wel geklooien, of je nou in de jaren 20 of 30 zit of in de jaren 60 of 80.
2: Dat denk ik wel. Wat ik wel denk is dat in bepaalde periodes zijn er veel duidelijkere principes waar je tegen kunt afzetten. In de jaren negentig was het eigenlijk vrij open. En, maar ik denk eigenlijk dat die openheid in die zin nu nog sterker is. Want je kunt nu je de ene dag als een hippie kleden... de andere dag als een uh, um, juppie ja, of een grunge iemand of, of een hard rocker. Um, en dat wordt je niet echt aangerekend. Of er wordt niet meteen van jou gezegd, oh dan ben je zo iemand. Maar toen was dat wel veel sterker. Je hoorde bij een bepaalde groep en ook de kleding die je koos, vertegenwoordigde dat. En ik denk dat dat, dat nu iets minder is. Nu kun je veel meer shoppen ook in stijlen en kleding en afwisselen.
3: Je bent absoluut niet nostalgisch uiteindelijk.
2: Nee, en ik vind het heel fijn dat je dat zegt. Want dit boek wordt uh, eigenlijk... Nu al steeds aangekondigd als uh, 90s-nostalgie. Maar ik ben sowieso niet iemand die uh, terug verlangt naar hoe dingen zijn geweest. Ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk veel nieuwsgieriger naar wat er verandert. Dus ik heb tijdens dit boek. Ik heb wel vaak weer gedacht van: Oh ja, god, dat was ook, dat was ook nog toen zo. Zoals met die fotorolletjes. Of inderdaad dat roken binnen. Of, er zijn zoveel kleine dingen waarvan je nu denkt. Ja, dat is, dat is onmogelijk nu. Of dat is gewoon zo, zo sterk veranderd. Maar ik had vrijwel nooit, daar wil ik naar terug.
3: Nee, want je dat... kunt zoveel dingen noemen waar je niet naar terug wil. Fluoriserende jasjes, <laughs> <of> opbakpistolenetjes. <laughs> ik, ik kan een reeks televisieprogramma's noemen... dat, dat, dat iedereen echt draaierig wordt. Ja. Het was nee. natuurlijk ook een klote tijd, zoals elke tijd leuk en niet leuk is.
2: Ja, precies. Maar het is wel interessant om erop terug te blikken. Ja, Maar je, je hebt wel heel veel mensen die wel heel nostalgisch zijn. Hè? Die echt denken van, ja, dat was echt het hoogtepunt. De jaren negentig en vooral dat nachtleven. Daar wordt toch met heel veel nostalgie op teruggekeken. En ik moet zeggen, het was ook wel echt een bijzondere tijd. Maar ik heb niet, ik, ik heb niet dat nostalgische gevoel... Van dat ik er naar terug wil.
3: Nee, van dat nachtleven, ja, ik kan me er zo weinig van herinneren. Dat is het probleem. Het ja, was er wel, maar...
2: Ik kan me er wel heel veel van herinneren. En het was ook wel echt bijzonder. Vooral die superclub en de Roxy. En het was, het was ook zo bijzonder, omdat, kijk, bijvoorbeeld. Uh, nu kun je allemaal gelijkgestemde online vinden. Hè? Dus ook homo's en transgenders. Maar toen waren die plekken als de Roxy of de Superclub heel belangrijk uh, om elkaar te ontmoeten. Dus alle mensen die zich niet helemaal in de gewone... conventionele patronen thuis voelden... die gingen naar die nachtclubs om elkaar te vinden. Dus daar waren al een beetje... ja, de, alle buitenbeentjes, zou je kunnen zeggen, liepen daar rond. Dus dat maakte het heel bijzonder. En ik voelde me daarom ook heel erg thuis daar. Maar goed, tegelijkertijd heb ik, was ik eigenlijk ook, kende ik niemand heel erg goed. Dus uh, ja.
3: We gaan luisteren naar uh, een, een stuk uit een film, Quentin Tarantino, want dat was uh, de tijd van zijn doorbraak en uh, ja. zijn belangrijkste film was Pulp Fiction. De film van de jaren negentig, uh, zou mm-hmm. je kunnen beweren. Het is een stuk van Neil Diamond oorspronkelijk, uitgevoerd door een uh, nagenoeg vergeten band Urge Overkill. Girl, you'll be a woman soon. Girl,
6: you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is he's not your kind. They're Baby, have can I...
3: Overkill uit de film Pulp Fiction van Quentin Tarantino. Girl, you'll be a woman soon. Want we hebben het en we hadden het over de jaren 90, de roaring 90s, Zoals Janne ze noemt. En zij is schrijver, dichter en filosoof. Je hebt iets verteld over je eigen jeugd in een hippie omgeving. Eerst in Denemarken, toen in Zweden en toen in Den Haag. -hmm. Altijd een buitenstaander zijn, toen in de kraakpanden. Je hebt er ook leuke herinneringen aan, maar tegelijk moest je altijd wel uitvinden wie je eigenlijk was, omdat je ergens niet bij hoorde of ergens wel toegerekend werd. De jaren negentig was een tijd van zelfontplooiing. Je werd filosoof, kreeg les van Derrida. En je ontdekte het denken van de jaren negentig... dat je nu aan de hand van een paar filosofische thema's uiteenzet. Mm-hmm. En daarbij haal je ook de film erbij. En waar we eigenlijk op kwamen... was dat, dat je toch ook wel van gedachten bent veranderd. Want waar je in de jaren negentig, net als de meeste mensen dacht elke waarheid is maar een waarheid, maar die komt ergens vandaan... en daar kan je een andere waarheid tegenover zetten. Want de waarheid bestaat niet. En we hebben het gezellig trouwens. Of je moet zeggen, nee, er is uiteindelijk wel een waarheid. We staan wel ergens voor. Je kunt niet alles naast elkaar laten bestaan. Je moet keuzes maken.
2: Ja, ja je moet bepaalde keuzes maken. Je moet bepaalde dingen kunnen verdedigen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat je alleen maar waarheden hebt. Dus eigenlijk bestaat die relativering bestaat ook nog, vind ik. Ik vind wel dat we nog steeds moeten nuanceren. Ik vind niet dat je altijd alleen maar... jouw geloof tot het einde toe... of jouw geloof in een bepaalde waarheid... of in een bepaald principe tot het einde toe moet verdedigen. Ik vind wel dat je toch altijd ook... je eigen waarheden steeds weer opnieuw kritisch moet bekijken.
3: Dat is een, een mooie middenweg. In de jaren negentig had je op een zeker ogenblik artsen die betoogden van nou ja, vrouwenbesnijdenis doe het dan in het ziekenhuis ja, dan precies. gebeurt het tenminste schoon en door een professional.
2: Ja, ja, nee, dat was inderdaad enorm cultuurrelativisme. relativisme van dat is hun cultuur, daar moeten wij ons niet mee bemoeien. En daar geloofden heel veel mensen in of heel veel mensen waren daar heel sterk van overtuigd. En dat is iets waar ik ook totaal van ben teruggekomen. Ik vind echt je moet alle Want die dat zijn vaak gewoon hele jonge meisjes. Die moet je allemaal gelijk behandelen. En dat is gewoon mishandeling. En dat zijn inderdaad waarden die we moeten verdedigen.
3: En daar zeg je intussen iets interessants. Want dat betekent dat je van gedachten bent veranderd met de tijdgeest. Dat hoezeer je ook filosoof bent en hoezeer je ook hebt geleerd... om elke waarheid van alle kanten te bestoken en te onderzoeken... dat kennelijk als de tijd verandert en er dingen gebeuren in de geschiedenis jouw onderzochte waarheid met met de meute mee verandert. Dat je toch niet echt autonoom bent.
2: Ja, maar ik dacht dat toen ook al wel. Maar ik wist alleen nog niet helemaal precies... hoe ik dat moest verenigen met mijn poststructuralistische filosofie. Maar goed, het is wel sterker geworden. En het is nu gewoon veel meer algemeen... of het wordt eigenlijk een soort dwang. Je moet eigenlijk kiezen. nu. Je moet waardes kunnen verdedigen. En uh, daar ontkom je eigenlijk niet aan ook nu.
3: In New York ontdekte je je intellect. Je bent literatuurwetenschapper geworden, filosoof geworden. Je je bent dichter, je bent uh, schrijver. Je hebt drie romans geschreven. Je hebt ook een essay geschreven over de literatuur onder meer over over de de eerste zin... en over over wat het is om schrijver te zijn... en en wat literatuur eigenlijk betekent. En en wat het inhoudt om literatuur te lezen en en te maken. Je bent opgevoed met de gedachte dat je vooral niet burgerlijk moet zijn. Is dat gelukt?
2: (laughs) Nee, helemaal niet. Tenminste, ik woon nu gewoon met mijn twee kinderen... al een hele tijd op één adres in Amsterdam. Dus uh, dat is eigenlijk best wel burgerlijk. Ja, Ik heb me nooit echt heel erg tegen mijn ouders afgezet. Ik denk dat vooral mensen zich afzetten... of jongeren zich afzetten tegen hun ouders... als ouders hele duidelijke principes hebben. En dat hadden mijn ouders juist niet. Die waren juist zo heel erg open. Dus ik had niet veel om me tegen af te zetten. Maar wat ik wel anders doe, is inderdaad... Dat ik niet mijn kinderen zomaar van school wil halen. of ver van hun vader vandaan wil verhuizen. Ik wil ze wel een soort continuïteit en veiligheid geven. Dus in die zin reageer ik wel ook op mijn achtergrond.
3: Maar wringt het wel eens? Dat je langs een schoolplein staat? Dat je, dat je die, die kinderen afwacht tussen de andere ouders? Want dat, dat lijken mij broeinesten van sociale controle, die schoolpleinen.
2: Ja, klopt. Nou ja, ik. Uh... Ik heb daar wel enorm aan moeten wennen, ja, dat moet ik wel toegeven. <laughs> ik vond dat best lastig, inderdaad. Zo, de, inderdaad, dat hele sociale gebeuren op een school, dat uh, dat ging mij niet gemakkelijk af in het begin. Omdat het mij. ook
3: herinneringen terugbracht aan je eigen. Schooltijd misschien.
2: Nou ja, het is ook een beetje zo dat je een buitenstaander voelt. Ik heb altijd gedacht dat mensen mij vreemd vonden. Hè. Dat zit heel diep in mij. En ik ging altijd observeren: van hoe gedragen mensen zich? Want dan weet ik wat ze normaal vinden. Dan kan ik dat misschien hè, enigszins kopiëren. Maar die dwanggedachten, eigenlijk, die voelde ik ook weer op zo'n schoolplein. Dus ja, dat is niet prettig. In je
3: laatste roman haal je, haal je een stel aan... Dat, dat aan de ene kant dat zich op de hals heeft gehaald. Ja. Voortplanting, kinderen, een gezin. Ja. Tegelijk ook nog allerlei andere dingen wil... die daar niet zo handig mee te verenigen zijn. Affaires, uh, een, een leven hebben, tot ja. uiting komen. Je haalt er ook uh, de social media bij. En, en, het, ja. en, en hele chat sessies, hele chat sessies ook. Ja. Dat, dat gaat over jouw generatie.
2: Ja, precies. Ja, ja Die roman, hè, misschien wel niet, heet die, dat, uh, uh, ja, Die heb ik heel erg geschreven als een spiegel eigenlijk van deze tijd juist. En, uh, maar wat, iets wat mij altijd fascineert is... wat betekent het om iemand anders te kennen? Wanneer ken je iemand? En deze mensen, die, dat gaat inderdaad over een stel... die wonen al heel lang samen ook. Maar zij heeft ook het gevoel, ken ik hem nou eigenlijk wel? En dan ontmoet ze iemand online... Die ze eigenlijk niet kent. En heeft het gevoel dat ze die jongen, een Marokkaanse jongere jongen... eigenlijk beter kent dan haar partner met wie ze al heel lang samenwoont. Maar ik vind dat heel fascinerend. Want heel veel mensen die chatten... die hebben het gevoel dat dat veel gemakkelijker gaat. En dat je opener bent. Je ziet natuurlijk ook de ander niet naar je kijken. Dus je kunt veel meer intieme ontboezemingen doen als je chat... dan wanneer je iemand... Hè, tegenover iemand zit of echt met iemand praat. En vaak hebben mensen het gevoel dat je iemand dan ook beter of intiemer leert kennen. En dat vond ik een heel fascinerend gegeven. En dat heb ik gebruikt in, uh, in die roman.
3: Misschien ook wel de reden waarom liefde nog aantrekkelijk is, is... omdat je elkaar nooit helemaal kunt kennen. Als je iemand helemaal zou kunnen doorgronden als een, als een wiskundige formule... die altijd klopt...
2: Ja, dan ben je uitgekeken eigenlijk. Hè? Dan, dan moet je verder misschien. Ja, ja. ja. Denk ik ook wel. Is dat in,
3: in, in de filosofie en in jouw schrijven een, een thema dat altijd terugkomt? Het zelf, het ware zelf, identiteit?
2: Ik denk in elk geval het samenleven met anderen en wat betekent het inderdaad om, om die ander te kennen. Wanneer denk je dat je iemand kent en wanneer denk je dat het vriendschap is of liefde of wat betekent dat? Dat zijn wel thema's die steeds terugkomen. Dat zijn ook zelfs thema's die in deze essaybundel bundel terugkomen.
3: En dat is. Deels gewoon intellectueel verklaarbaar. Omdat je les hebt gehad van mensen... die daar op een interessante manier mee bezig waren. Maar toch ook wel heel erg biografisch verklaarbaar, denk ik zo.
2: Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat eigenlijk heel veel mensen zich thuis voelen... en denken dat ze andere mensen kennen... omdat ze eenzelfde omgeving of eenzelfde achtergrond delen. En dat had ik heel vaak niet. Dus ik had een andere achtergrond. Hè, en steeds weer opnieuw op een andere plek. En dan ga je je afvragen van... Kennen ze mij wel? Of wat moet ik me dan? Wat moet ik eigenlijk vertellen zodat ze me kennen? En op wat voor manier kennen zij elkaar dan? Dus in die zin zit het zeker inderdaad al in mijn leven uh, verankerd.
3: In je roman koppel je het ook nog aan de dood. Daar begint het mee. Er zijn al best veel mensen dood. En en een zekere mate van sterfelijkheid zit als een grondtoon door dat dat boek heen. Die mensen willen van alles in hun leven, lopen daarin vast en de hele tijd op de achtergrond die gedachte aan de dood. Ja. Waarom vond je dat belangrijk om, om, om dat erbij te halen, de sterfelijkheid?
2: Nou, het is ook zo dat je, dat je als er mensen doodgaan... dan heb je ook het gevoel, je neemt niet alleen afscheid van een verleden. Want zo lijkt dat, hè, van diegene sluit iets af, sluit een leven af. Maar eigenlijk neem je afscheid van een mogelijke toekomst. Van datgene wat je had kunnen delen. En dat, denk ik, creëert vaak eigenlijk de sterkste... Ge, uh, rouwgevoelens. Dus eigenlijk van ik had eigenlijk dit gesprek nog met diegene willen voeren. Of ik had nog die en die vragen willen stellen. En dat dat niet meer kan, dat maakt je zo verdrietig. Dus het gaat eigenlijk om van dat je eigenlijk iemand inderdaad nog had kunnen leren kennen. En dat die mogelijkheid is uh, dan verdwenen. En natuurlijk
3: de eindigheid, dat er een zekere haast zit aan het slagen van al die plannen. Het hebben van een gezin, het zijn van een succesvol persoon... het hebben van glamour. Precies. Het moet allemaal in in, 80 jaar gebeuren.
2: Ja, precies. En dat is ook iets wat dat hoofdpersonage heel sterk voelt. Die titel van mijn roman, Misschien wel niet... gaat ook om altijd maar denken van... is dit wel de juiste keuze... Of misschien niet, heb ik de juiste partner of misschien niet. Dat is is heel sterk voor deze tijd, heb ik het gevoel.
3: En ook ook heel sterk voor mensen die jong waren in de jaren negentig... en werden grootgebracht met de gedachte dat alles ongeveer gelijk was. Dat alles mocht, als jij je daar goed bij voelt, misschien...
2: Ja, en we konden alles studeren. We konden veel van studie wisselen. En er werd ons ook meegegeven: er was veel welvaart. Dus wat je wilde worden, dat kon je worden. En je kon het niet alleen worden, je zou ook nog succes hebben daarin. Zo'n, soort, zo'n extreem optimisme was er. En daarmee is eigenlijk onze generatie opgegroeid. En dan ineens: he, probeer je van alles uit. En dan ineens bedenk je: hm, het is niet helemaal gelopen zoals ik wilde. Wat wil ik nou eigenlijk echt? En dat weten heel veel mensen niet. En En
3: hoeveel zijn er dood eigenlijk? Van van de tijd dat je go-go-dancer was in in, in de Roxy?
2: Nou, van de de koning van het Amsterdamse nachtleven. Harry Wildeman is overleden. Uh, William Stam, een fotograaf... die veel foto's in de Roxie en vooral de Superclub heeft genomen. Uh, een van de oprichters van de Superclub, Judas Guda Staup, Die is overleden. Dus ja, en Joost zwagerman, Die hoort er ook bij. Um, ja, die en nog zijn heel
3: veel, ja, zijn er, er zijn er al best veel dood.
2: Er zijn er al best veel dood, ja.
3: hoorde, hoorde ook een beetje bij de jaren negentig... Dat je, dat je die AIDS-filmpjes met, met, zo, met zo'n bijtje op de rand van een bloem... die dan in één keer omflikkerde als die... Ja. Uh, als hij zijn zijn, uh, hebben en houden in de verkeerde bloem had gestoken. Ja,
2: AIDS. Wat waren we bang voor AIDS. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat was echt een vreselijke nachtmerrie... die er alsmaar over ons heen hing. Die schaduw van van AIDS. Ja, ik was echt ongelooflijk paranoïde. Ik liet me ook wel minstens twee keer per jaar testen. En uh, ja, ik kende behoorlijk wat mensen die besmet waren.
3: Dat hoorde er ook bij. En dat droeg ook bij, denk ik, aan dat dat gevoel van... uh urgentie om te feesten. Ja, precies.
2: Het was in die zin... Kijk, dat is het gekke. Het was een hele optimistische tijd. We hadden de val van de muur achter de rug. De Koude Oorlog was voorbij. De recessie van de jaren tachtig was overwonnen. Maar tegelijkertijd was er ook dat hele sterke... van siècle gevoel. We gingen op het einde van een eeuw af. En niet zomaar op het einde van een eeuw. Op het einde van de millennium. Dus er was ook dat gevoel van... ja, het einde der tijden dreigt...
3: Feesten moesten we. De ja, Roaring 90s. Janne Loontjens, dankjewel. En heel veel uh, plezier in uh, de roerige jaren 2010 en <laughs> verder. Dankjewel. dankjewel. We gaan zo meteen uh, verder met Nooit meer slapen met heel veel andere onderwerpen. Twitter, VPRO-NMS. U kunt ons podcasten via de website van de VPRO en ons leuk vinden op Facebook.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
0: Het is één uur, wat er met het NWS-journaal. De Europese Unie wil vanaf nu minstens 6000 vluchtelingen per maand... uit Griekenland naar andere Europese landen brengen. Dat zei de Eurocommissaris voor Immigratie... na afloop van een vergadering van de EU-landen in Brussel. Tot nu toe zijn maar 600 vluchtelingen naar andere lidstaten gebracht. Zo'n 35.000 mensen, vooral Syriërs en Irakezen... verblijven onder slechte omstandigheden aan de Grieks-Macedonische grens... Ze kunnen niet weg doordat steeds meer Balkanlanden en Oostenrijk hun grenzen hebben gesloten. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank maakt zich grote zorgen over het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Het verlagen van de belangrijkste rente naar 0% zou hij nooit hebben gesteund, zei Welling in Nieuwsuur. Volgens de oud-president wil de ECB zo graag deflatie voorkomen dat er te weinig rekening wordt gehouden met de negatieve bijeffecten. Zo raken volgens Welling financiële markten ontregeld... en werken de verdienmodellen van pensioenfondsen... en verzekeringsmaatschappijen niet meer. Islamitische staat wordt steeds machtiger in het noorden van Libië... schrijven VN-onderzoekers. Het Noord-Afrikaanse land trekt veel buitenlandse strijders... die via Turkije, Tunesië en Soudaan naar Libië komen. Omdat Italië niet ver weg ligt... maken Westerse landen zich daar grote zorgen over. In Duiven in Gelderland heeft een grote brand gewoed... in een gebouw van een transportbedrijf. Het gebouw is deels ingestort en kan als verloren worden beschouwd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Toen de brand uitbrak was niemand meer in het pand aanwezig. Een deel van het wagenpark stond binnen, die vrachtwagens zijn uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn explosies gehoord, maar dat kunnen volgens de brandweer... ook autobanden of gasflessen zijn geweest. Het weer vannacht is het overal droog. De temperatuur daalt naar 2 graden aan zee. Tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Overdag eerst grijs, maar smiddags zonnige periode. En dan een graad of 10. Tot zover het NWS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Met één melding. Op de A2 Zertogenbos richting Amsterdam. staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Zwijdse Rijn. 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1.
3: Straks een gesprek met de Utrechtse producer David Douglas... die samen met Blautsoen een duo vormt. We praten met allebei over hun debuutalbum High As The Sun... elektronische dansbare muziek. En de naam van het duo is Hedy Hedy. Historicus Willem Melking komt op bezoek. Hij heeft een boek geschreven, Waarom Duitsland? Hij gaat op zoek naar de recente geschiedenis van ons buurland... en de vraag waarom nou juist dat land... in het centrum van de macht van Europa is komen te staan... En we beginnen met Hanneke Hendricks, want zij is schrijver... en zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Hanneke, nacht.
1: Hallo, nacht.
3: Afgelopen nacht ging het over een, een, een hoofd. Een verhaal vanuit iemand die onthoofd is. Best een gruwelijk thema, maar dat was nou eenmaal het nieuws. Wat heb je vandaag? Ja, nou,
1: het is vandaag... Uh, ja, op een bepaalde manier misschien ook wel gruwelijk. Maar ja, al het nieuws is natuurlijk vaak... Nee, het begon vanochtend al dat ik uh, het nieuws een beetje aan het volgen was over die Balkanroute die gesloten is. En al de gestrande vluchtelingen. En daarna ging het heel erg sterk over dat gesoebat. Uh, gesubad Over de luchtbrug uh, tussen uh, Samson en uh, Rutte. En toen bleef ik zo haken bij dat woord luchtbrug. Dat lijkt net alsof daar al een brug. Alsof er echt een brug is of komt. Of terwijl... Dus ik bleef heel erg haken bij dat woord. Dus ik heb eigenlijk. Vanuit het personage geschreven ja, van een vluchteling... die midden op die luchtbrug staat.
3: Dat is wel mooi, want, want het heeft ook iets ongemakkelijks. Hè? Dat, er, dat er zo met enorme getallen mensen wordt geschoven. Van, nou ja, dan, dan, dan leiden we die stroom niet door de Balkan, maar dan via Griekenland. En dan doen we die stroom via Turkije. En dat, dat ja. mensen als pionnetjes zo makkelijk verplaatst worden.
1: Ja, precies. Dat, dat een vriend van mij noemde dat een, dat is een soort kwartetten eigenlijk wat we aan het doen zijn. Als jij nog een Syriër hebt, dan hebben wij een acht afgaan hier. En dan doen we dat, ja, ik weet niet. Inderdaad, het, is, uh, het wordt heel abstract. Terwijl het dat niet is natuurlijk.
3: Nee, vroeger had je tinnen soldaatjes en nu heb je tinnen slachtoffertjes.
1: Inderdaad, ja.
3: Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal. Oké,
1: okay, we horen dus uh, de vluchteling die in het midden op de Luchtbrugstraat praten. Vanaf een afstandje beschouwd is alles mooi... Ik zie brede rivieren traag door een oneindig lachtland gaan. En er komt veel water uit de kraan dat je kunt laten lopen als je je tanden poetst. En bij de Primark koop je een jas die goedkoper is dan een zak appels. En natuurlijk, de mensen kibbelen, dat is normaal. Ze roepen dingen naar elkaar en kijken op de kalender hoeveel dagen het nog duurt... voordat we weer naar de stembus mogen gaan... Is het altijd om boos tegen elkaar te gaan doen? Of mogen we elkaar nog eventjes op de schouder slaan? Ga jij naar de koning of ga ik naar de koning? Als ik de andere kant op kijk... is er ook nogal wat schoonheid te ontdekken. Kijk, daar staat mijn vrouw... en daar mijn moeder en daar mijn neef. Ze wachten. Er is mij verteld dat we met alles blij moeten zijn. Met dat we leven. Met dat we nog net niet doodgaan van de honger. Met dat we... Daar niet meer zijn, maar hier. En wees blij. En als je dat dan niet bent, dan ga je lekker terug. Want een mens heeft altijd een keuze, zeggen ze dan. Maar dat is niet waar. Iedereen doet maar wat. En ondertussen sta ik hier in limbo. Te kijken naar hoe de zon langzaam in grijze, veelkleurige dampen wordt gesmoord. Aldus de vluchteling.
3: Staand op de luchtbrug die uh, Alder niet ge gecreëerd is uh, op een dag waar het helemaal ging over uh, routes en onderhandelen. Over routes en het uh, verleggen van routes en het uh, schuiven met de stroomvluchtelingen. Hanneke Hendricks, dankjewel. Morgen weer een verhaal en voor nu een uh, hele goede nacht.
1: Hetzelfde, tot morgen.
3: Uit Portugal komt een uh, blanke soulzangeres die luistert naar de naam Martha Wren. Wordt begeleid door een achtkoppige band, de Groove Velvets. En uh, we gaan luisteren naar... Uh, Een stuk met de titel Smiling Faces.
8: you understand someday this feels worse than i betrayed
3: En de Groove Velvet Smiling Faces.
8: Nooit meer slapen.
3: Johannes Sigmund alias Blauwzoen, debuteerde als singer-songwriter met een plaat vol sobere man met gitaarliederen. Daarna kwamen twee platen met een grote band die groots en orkestraal klonk. En nu is er het nevenproject Hadi Hadi samen met Utrechtse producer David Douglas maakte Sigmund een plaat vol elektronica. En Nicolaus spreekt beide heren, de zanger en de producer... in de studio van Douglas in Amersfoort.
9: Bel gewoon tien uur aan of bel. Het was niet in deze studio, maar in Davids vorige studio. Ja, inderdaad, beginnen met koffie gewoon. En dan apparatuur aanzetten en uh, ja, eigenlijk vrij weinig praten. Niet over muziek in ieder geval. Ik had eigenlijk zo alles aangesloten dat je niet heel veel tijd
10: nodig hebt om als je zegt van die synth of die basgitaar wil wil ik nu nu op dit moment even
9: iets mee inspelen, dat het ook direct kon. Eigenlijk is het gewoon, is het dan gewoon even zo'n mini-laboratoriumpje. Vaak hadden we na twee uur gewoon opgenomen en dan gingen we daaruit uit die twee uur selecteren. als je opstaat en je denkt,
10: laten we vandaag muziek gaan maken, dan heb je... Uh, ik had altijd wel wat al in mijn hoofd waar het naartoe zou kunnen gaan ofzo. Alleen, we hebben dat eigenlijk bewust niet echt uitgesproken of niet echt over gepraat. Omdat het ook niet echt zinvol is. Vaak kan je het beter even uitproberen dan dat, uh, dat je het helemaal gaat vertellen hoe, wat je zou kunnen gaan maken.
11: We zitten hier voor een grote uh, computerscherm. Ja. Wat zien we nu dan?
10: Nou, dit is een project van uh, een van die liedjes. is dus, uh, hoe we begonnen. Even kijken hoor. Uh, dit is... Uh, Parakeet. Parakeet. Ja.
11: En die hier wordt je al een beetje mee wakker zo.
10: Ja.
9: <lacht> ja. Goede ochtendmuziek dus.
11: Heb jij dat ook, dat je wel eens wakker wordt met iets in je hoofd?
9: Ja, constant. <lacht> dat is ook vermoeiend soms. Maar uh, het is wel heel vaak, dat, uh, of, of een liedje van jezelf, of iets waar je aan werkt, of een beat. Of, uh, ja, dat, is, dat, is, uh, dat stopt bijna nooit. Ik kwam soms zo ook binnen. Hoor ik in de verte al dat David aan een beat bezig was. En dan, uh, terwijl ik mijn koffie dronk, uh, luister ik dan. En uh, vaak, er staat nu geen basgitaar, maar dan pak ik gewoon een gitaartje erbij. En dan uh, dan is het gewoon uh, jam. dit Dit heb ik dan weer wel gesampeld. Ja. Dus
10: hij heeft wat basdingen ingespeeld en die sampled ik dan weer.
9: Ja, eerst die beat. En dan, ik ben dit wel gaan spelen gewoon. Die hoort het ook. En vervolgens knip, verknippen we weer wat dingen en dan... Uh... David en ik kennen elkaar echt, echt best wel lang. Wel meer, ik denk misschien wel meer dan 12 jaar of zo. Dat dus vind ik altijd moeilijk, uh, moeilijk aan te geven wanneer je vrienden bent. Maar ik vind wel, met sommige mensen heb je een soort verwantschap.
10: We dronken eens een biertje of een wijntje of zo. En uh, dan hadden we het vaak over projecten of dingen die we tof vonden.
9: In dit geval denk ik dat, uh, dat David en ik al heel snel kwamen dat, uh, dat er over schoonheid zeker wel te twisten valt. En dat we toevallig uh, de, wat we mooi vinden... op het gebied van, van films of, of schilderkunst, maar ook muziek... dat we daar heel vaak dezelfde dingen heel erg tof vonden.
11: Valt het aan te geven wat jullie dan allebei mooi vinden...
9: Ik denk het wel. Ik zit, daar, ik zit daar nu ook over na te denken. Wat is dat dan? Ik weet dat, uh, dat David mij ooit, uh, lang geleden, ooit tipte. Uh, ik had wel eens iets van hem gezien, maar ik had me nooit echt verdiept in zijn hele oeuvre. Maar zoals Almodovar bijvoorbeeld. Wat ik een fantastische regisseur vind. Daar zit ergens een, um, een soort zonnige melancholie in. Die ik wel herken in heel veel dingen die ik mooi vind en die David ook mooi vindt. Dank, altijd nog wel. Een donker wolkje ergens of zo. Ik moet ook zeggen dat dat ook wel, vind ik ook de meest interessante kunst van, ook van anderen om naar te luisteren.
10: Dat kan ook een heel blij liedje zijn waar, waar toch nog een soort... Uh, uh, ja, wat is nou een goed woord of uh, een uh, Een soort onderliggend... Uh,
11: Het is wel mooi dat dus jij nu zit te knikken, Johannes. Jij begrijpt wel wat hij wil nee, gaan zeggen, denk, terwijl ja, hij het denk. niet zegt.
10: Nee. Nou ja, nee, ja, ik, ik, wacht even hoor. Ik weet het, precies, uh...
9: het zou mooi zijn als het liedje geaard is, zeg maar. Maar wel ook in de lucht staat. Dus ik, het, zou, ik, het zou mooi zijn als het een boom is... die in ieder geval al goede wortels in de grond heeft. En die grond heeft het nodig, maar dat is ook vies en modderig en donker. Terwijl aan de andere kant vangt die boom, als het goed is... ook. Zonlicht op.
11: Johannes, jij zei bij het uitkomen van je vorige album van Blauw dat eigenlijk elke cd elke plaat die je maakt steeds bozer wordt. Is dit een voortzetting daarvan of is het juist milder?
9: Nee, dat is een absoluut een mildere plaat dan, de, dan mijn vorige solo plaat. Um, en dat zit, het het zit misschien juist in het feit dat we het met z'n tweeën hebben gemaakt. Dus dat je ook samen iets probeert neer te zetten.
11: Je bent niet zelf minder boos geworden, merk ik je net op.
9: <laughs> het liedje schrijven is wel een vorm van anger management. Dus misschien dat er ook wel wat verdwenen is van boosheid. In het algemeen.
11: Want waar was je boos over? Of boos op?
9: Nou, het is denk ik soms meer een soort gefrustreerd over... Uh, hoe mensen mensen met elkaar omgaan. In het klein, maar ook in het groot, zeg maar. Ik bedoel, het het hele vluchtelingenverhaal, dat speelt natuurlijk... dat speelt al heel lang. En er gaan volgens mij al heel lang mensen op een een hele nare manier mee om, zeg maar. En daar daar voert haat heel vaak een soort boventoon En ik weet nooit zo goed of dat nou een gebrek is aan... uh, Het vermogen om lief te hebben of dat het gewoon echt uh, pure haat is. Maar ik vind het, in zo'n wereld wil ik eigenlijk helemaal niet niet zijn. En uh, ik ik ben ook vader van twee twee kinderen. En dan dan denk je daar soms, ik ben ook bozer geworden... naarmate ik uh, me bewuster werd van het feit dat zij in zo'n wereld moeten opgroeien. uh, Maar daar daar heeft deze plaat denk ik niet zo heel veel... Ik denk dat dit misschien een andere kant van van diezelfde medaille is... en iets meer gaat over... Ik bedoel, de naam Hati, Hati... spreekt ook wel uit... uh, dat dat betekent letterlijk hart, bewaar je hart. Dus zorg daar goed voor, wees voorzichtig... en uh, behoud behoud, waar het om gaat, zeg maar. En dat is toch de liefde.
11: komt uit het Maleisisch?
9: Ja, het is Maleisisch.
11: En ben jij dan minder boos in het algemeen dan Johannes?
10: Nou, ik maak me heel erg boos om. Uh, nee. Nou ja, ik we, nee, weet ik niet. Uh, uh, ik
9: weet niet of ik minder boos ben. Ik heb Johannes eigenlijk niet echt als heel boos. <laughs> ik heb het ook uh, wel flink voor me afgezongen. In twee jaar lang door heel Europa toeren. Dus misschien uh, scheelt dat ook. 70? Ja, jaren 70? Ja, ja. Dat is eigenlijk een van de eerste synthesizers, zeg maar, analoog. Er zit, er zit een contrabas en een, een cello-geluid in. Wat, wat zeg maar, voor een cellist een, een echt vreselijk klinkt, waarschijnlijk. Maar voor, voor mensen uit de elektronische muziek is het fantastisch.
10: Puur het geluid dat uit die synth komt. Helemaal onbewerkt of helemaal geen delay of wat dan ook zit erop. Het heeft dan een soort oud, knisperend, uh, warm geluid. Tegenwoordig kan je alles ook in je computer doen. Maar dan kan je alles programmeren zoals je wil en alles nog aanpassen. Hierbij is het gewoon, dit is het. Ik vind het zelf altijd wel mooier als een sound een uh, soort randjes heeft of zo. En uh, dat, het, dat uh, als je dezelfde noot vijf keer aansluit, dat die elke keer wel net iets anders klinkt. Uh. Uh, dit, is de, dit is de Salina, die hoor je in de achtergrond.
9: De snare, die moet Het moment dat je eigenlijk vanuit niets, dat er iets ontstaat, dan, dat is, vind ik nog steeds wel een magisch moment uh, van het muziekmaken. Even <lacht>
4: live
11: <lacht> en gemene remix. Lekke mixers,
4: zo. Eigenlijk
9: is dit best wel de, de klassieke popmanier. Bas en drums eerst en dan vul je het in en dan komt er een zanglijn bij.
11: En zing je dan meteen woorden of uh, komt er dan... Een...
9: Ik denk dat het woord parakeet was al snel iets wat ik zong. Ik weet niet waar het vandaan kwam. En ik stond gewoon uh, als een verleerd, uh, hip-hop-programma teksten van mijn telefoon uh, te, te in te typen en, en, en uit te testen.
11: Ik had het idee dat veel van de teksten op deze plaat... die gaan over vrijheid zoeken, over ergens helemaal voor gaan... over ja, de sprong durven wagen richting het onbekende... Is dat iets wat je bezighoudt ook?
9: Ja, zeker. Ik denk dat als je bewust wilt leven, dat je daar altijd mee bezig bent.
11: Maar waarom juist nu? Het is ook een beetje het gevoel van uh, als je 18 bent of zo. Ik denk dat veel mensen van uh, jou en mijn leeftijd uh, juist settelen en rust beginnen te vinden en denken... Al die onrust die kan ik nu wel achter me laten. Ik heb een gezin, ik heb een baan, ik heb een leven, ik heb een carrière opgebouwd. Succes.
9: Ja, dat klinkt wel heel saai. En uh, ik, ik ben wel iemand die altijd die onrust en die onduidelijkheid opzoekt. In die zin ben ik misschien wel altijd 18 gebleven. Nee, 18 niet. Iets ouder. Ja, er is altijd een soort, er is altijd wel een, uh, een spanningsveld. Als je, ook als je iets maakt, zeg maar, in hoeverre heb je. Al gezegd wat je wil zeggen en hoe ver heb je al gemaakt wat je wil maken? Het mooiste zou eigenlijk altijd zijn als je altijd een debuutalbum kan maken. Uh, of zo, dat gevoel, dat gevoel heb ik soms. En in die zin is dit een debutplaat van Hati Hati. Dat, dat is het. En um, misschien is het dat ook wel dat het daarom dat soort thema's ook, kan voorkomen.
3: Hadi was dat van Blauwdzoen en David Douglas High as The Sun. En daarvoor hoorden u beide heren in gesprek met verslaggever Emmy Colau.
2: Open kaart.
3: Op elke kaart staat een vraag en die vragen worden getrokken door de gast zelf. En dat is vanavond Willem Melging, historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een boek geschreven waarom Duitsland over Duitsland als leider van Europa tegen wil en dank. Een korte samenvatting van de moderne geschiedenis van Duitsland. En de vraag waarom het eigenlijk zo is dat Duitsland nu het voortouw heeft in Europa... en of dat eigenlijk historisch niet vreemd is. Willem Melging, welkom... Goedenavond. Waarin is, is Duitsland anders dan andere landen in Europa? Waarin zit in essentie dat verschil? Meteen maar een hele grote vraag.
7: Ja, nou, het verschil zit in, eigenlijk in twee dingen. Ze zijn, uh, ze zijn het grootste van Europa. Ze waren eigenlijk al het machtigste van Europa... maar door die deling waren ze een beetje gehandicapt. He, van, uh, uh, ook een beetje van tabel... Uh, van er is een deel weg. Maar vanaf 1990 niet. Dan zijn ze in één klap gewoon groter dan uh, dan de anderen. Meer mensen. Uh, Ook al vrij veel veel economische krachten bij gekregen. Dus dan zijn ze gewoon echt met afstand de grootste. En de machtigste. Uh, en het andere, en dat is, dat is het grappige van het moderne Duitsland... is dat Duitsland tot 1945 een soort de brekenbeen van Europa is. Ze hebben een malotige keizer en dan krijgen ze... Een, 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 een democratie die helemaal niet functioneert. Hè, de Republiek van Weimar. En dan krijgen ze ook nog eens Hitler... Die, die heel Europa in de ellende stort. En Duitsland ook. En na 1945 is het eigenlijk een soort succesverhaal... van nou ja, zeg maar de meest stabiele democratie van Europa. He, waar, waar andere landen... Uh, nou ja, Tientallen kanseliers of minister-presidenten doorheen jassen. Zoals Italië, doen zij het met een handje vol. Die mensen re- re- regeren ook allemaal tien jaar minstens. Dus een heel erg stabiel en, en, en standvastig democratie. Die zich nou ja,
3: tot op de dag van vandaag bewijst. Je behandelt heel overzichtelijk en relatief beknopt die hele totstandkoming van het hedendaagse Duitsland... dat dat enorme machtsblok in het centrum van Europa... van een land dat van kleine staatjes vrij langzaam één land werd. Wat je net zegt, die debakels die er kwamen en toen de de, de eenwording. Er zijn ook lessen te leren voor voor andere landen. Want de vraag is natuurlijk, blijft het zo'n stabiel land... blijft het zo'n stabiele democratie... Jij lijkt optimistisch. Ik
7: ik ben ben aan het... uh, Toen ik het laatste hoofdstuk aan het schrijven was... was ik heel optimistisch. Toen brak opeens deze migrantencrisis uit. Waar Merkel zich... uh, toch niet van haar meest handige kant... uh, of gewiekste kant liet zien. Dat kan ze ook zijn, maar dat was hier niet. Uh, Maar... ik denk dat de basis van de... de Duitse politiek en ook van... van de hele Duitse samenleving... toch buitengewoon... uh, stabiel is. En... Uh, Mensen verwijten Merkel nu dat ze bijvoorbeeld zei van via Chavendas... of dat ze die mensen welkom heeft geheten. Maar zij was de enige die nog min of meer een plan probeerde te trekken. Uh, Of het een goed plan was, is weer een andere vraag. Maar die andere uh, landen zaten alleen maar als een soort konijntjes in de koplampen... van, van die aanstormende migranten te kijken. En die wisten helemaal niet wat ze moesten doen. Merkel probeerde er nog een draai aan te geven en dat is ook eigenlijk een beetje de rode draad in haar politiek... maar eigenlijk in de hele Duitse politiek... voortdurend het idee van we moeten dat Europa bij elkaar houden. Want uh, Duitsland uh, die, die, die voelt zich zeer ongemakkelijk... als ze los zouden raken van de rest. En ze hebben het idee dat Europa als een geheel... Uh, toch wat sterker is dan, dan de som der delen. Als je in het vergelijkt met, met grootmachten als China en Amerika.
3: Als je het vergelijkt met Nederland zijn ze politiek wat anders vormgegeven. En dat heeft bepaalde voordelen waarin zit dat verschil? Ik, ik begin mijn colleges
7: uh, voor studenten als het over Duitsland... gaat altijd met waar is Duitsland anders in dan in Nederland. Nou, twee dingen. Het is een federale staat. Dus de, de, wij hebben wel provincies, maar de Duitse lender... Uh, die zijn veel machtiger en hebben veel meer eigen bevoegdheden... dan, dan Nederlandse provincies. Dat zijn meer doorgeefluiken voor de, voor de centrale overheid. En het tweede is dat het politieke systeem... en dat, dat hebben ze door schade en schande Ontdekt, uh, het politieke systeem in 1949, toen ze een grondwet kregen... Uh, buitengewoon slim in elkaar is gezet. Waardoor, en dat is volgens mij de kern van, van de Duitse stabiliteit... Uh, je kunt in Duitsland uh, een regering niet zomaar wegsturen. En waarom is dat? Omdat in 19, uh, de, de jaren dertig, dus voordat Hitler kwam... de communisten en de nationaalsocialisten samen... De hele tijd regeringen konden wegsturen. En dat is in. uh, En dan vervolgens de boel gewoon de boel laten en kijken wat er van komt. Dat is in het moderne Duitsland onmogelijk. Je kunt niet zomaar een motie van wantrouwen indienen. En dan zeggen, nou, gaat u maar weg. Wat je wel kan, en dat heet dan een constructieve motie van wantrouwen, is zeggen van nou, bijvoorbeeld in Nederland, we vinden Rutte niet meer voldoen. Uh, Iemand in de Kamer. Jesse Klaver stelt zich kandidaat en zegt... ik word de nieuwe minister-president, wie stemt op mij? En hij moet dan een meerderheid van het parlement achter zich krijgen... en dan is hij de nieuwe minister-president. Nou, dat is zo moeilijk. Dat is in Duitsland maar twee keer geprobeerd uh, in de hele geschiedenis... waarvan het één keer mislukt is en één keer gelukt is. En de partij die dat gedaan heeft... uh, die dus mee is gaan uh, stemmen met de oppositie... dat horen ze tot op de dag van vandaag... krijgen ze dat dus nog steeds nagedragen.
3: Want dan ben je ook een matenaar, omdat je, je moet dan je eigen... Ja,
7: kanslier opblazen. Ja, dat zou dus zijn dat nu bijvoorbeeld... Jesse Klaver zegt, wie stemt op mij? En dat Diederik Samson en de PvdA zegt... nou, dat is een hartstikke gaaf idee, dat doen we. Dan wil daarna... Uh, uh, eigenlijk niemand meer met jou regeren of in ieder geval heb je voor de rest van je bestaan een soort, soort aura van de, de verrader over je en dat is een uh, uh, dat geeft het Duitse systeem zeg maar die stabiliteit van, van de regeringen die gewoon lang door kunnen regeren en zich ook wat minder hoeven aan te trekken van, uh, van uh, de waan van de dag en dat geeft de kanselier omdat hij gekozen is door een meerderheid van het parlement... uh, een enorm goed
3: mandaat. Een sterk mandaat. Terwijl de rest van het systeem is gericht juist op op compromissen... en en op op het temperen van de macht. Dus het is is in die zin een een wat... Het is een heel... dualistisch systeem. Aan de ene kant veel stabiliteit, maar tegelijk ook het temperen van die macht. Het is ook soms wel heel erg saai. Het is, er zitten heel veel controles
7: in, dus als we er niet uitkomen, dan uh, wordt er onmiddellijk een commissie benoemd. Nou, wat er in die commissies gebeurt, dat weet echt niemand. Ook journalisten komen daar heel moeilijk achter. Uh, dat heeft al gauw het idee van achterkamertjespolitiek. maar goed, dat, uh, soms kunnen die heel efficiënt zijn. En dan komt er altijd wel een compromis uit, dus de Duitse, ook om polarisatie, zoals in de jaren dertig polarisatie te voorkomen... zit er eigenlijk op allerlei plekken in in de gang van zo'n wet... zitten er momenten ingebouwd waarin een compromis gemaakt moet worden. En dat dat is misschien niet groots en meeslepend... maar wel uh, uh, bevorderend voor stabiliteit en voor, voor brede consensus als je wat doet.
3: In het boek gaat het natuurlijk ook over bier... Volkswagen, uh, worsten en uh, krimis. Ja, ik wou het wat levendiger
7: maken. Dus ik heb tien van die die kadertjes erin gezet... met dit soort uh, belangrijke levensvragen. Wat is Duits bier? Uh, Wat is Duitse worst? Waarom is Volkswagen eigenlijk vanaf de dag van de oprichting... een oplichter? Dat soort belangrijke
3: levensvragen. Ben je eigenlijk van Duitsland gaan houden? Want je bent al zo lang uh, historicus gespecialiseerd in... in de Duitse geschiedenis en, en, ja. en het land?
7: Nou ja, ik, ik heb een tijd in Berlijn gewoond. Begin jaren tachtig. En toen was Berlijn wel echt een beetje... Uh, ja, het was op de rand van de bankroute. Oost-Berlijn, daar hebben we het niet eens over. Dan vielen de, de balkons gewoon spontaan naar beneden. Dat was helemaal niks. Maar Berlijn had toen al wel een soort, soort rauwe... Energie, die het nog steeds wel heeft. Maar, uh, en, en, en altijd als ik uit de trein stap, uh, of uit de auto... maar ik ga meestal met de trein, uh, in Berlijn uit de trein stap... dan denk ik, hé, lekker. Het is zo'n, zo'n uh, bijzondere, uh, bijzondere stad. En het is nu veel gelikter dan in de jaren tachtig natuurlijk. Maar uh, het is nog steeds wel heel apart. Dat geldt niet voor alle Duitse steden, hoor. De meeste zijn behoorlijk truttig. Uh, en, en heel erg wel to do zoals Frankfurt en Düsseldorf en München. Uh, ja. Maar uh, ja, ik vind Duitsland wel, uh, wel ongelooflijk fascinerend. Ja. Of ik er echt van hou, weet ik niet. Maar mijn beste vrienden zijn Duitsers, dat dan weer wel.
3: <lacht> Wil je een, uh, een kaart trekken? Want ja. dat is het systeem, er staat een vraag op... en die moet je dan ook beantwoorden? Die moet ik beantwoorden? Nou ja, maar ook het, naar het waarheid. Is... Of is het... uh, Dit is
7: één kaart, hè? Ja. ja. <lacht> Wat zou jij je aan jezelf veranderen? Nou... Eigenlijk niks. Nee, helemaal niks. Goed zo. Nou, ik probeer al jaren af te vallen. En dat is aardig gelukt. Maar ik zou nog wel wat meer willen afvallen. Maar ik zou. Nee, ik ben eigenlijk al, Ja, ik ben ook op de leeftijd dat als je nu nog iets aan jezelf zou willen veranderen dat je dan misschien toch wel een heel treurig leven hebt gehad. Dus nee, ik ben, ik ben heel tevreden wat dit betreft. Nog één. Ja, nog een kaartje. Je bent er nog niet vanaf. Nee, niemand pakt nooit... de eerste natuurlijk, altijd midden uit de stapel. uh... Dat is een mooie. Welke collega verdient meer waardering? Ja... Ik, heb, ik, heb, uh, ik, ik moest gelijk aan collega's denken. die allemaal al met pensioen zijn. Uh, maar van de collega's die er nu zijn. ja, wat is meer waardering? Een, betere, een, hoog, een salarisverhoging of zo? Ik ben erg gesteld op, 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 op uh, mijn jongere collega's. En uh, nou ja, ik denk bijvoorbeeld aan. Uh, Vanuit mijn gezien jongere collega's, bijvoorbeeld Jeroen van Santen, biograaf van uh, Willem II of uh, Niek pas, groot kenner van, uh, van de provo's. Dat vind ik mensen die, die uh, misschien nog wel eens een keer uh, wat meer waardering zouden moeten krijgen in de vorm van een, uh, een wat hogere functie of iets dergelijks. Dat, uh, hoewel dat ze altijd weer eind uh, dood in de pot, als je mensen dan opeens hoogleraar worden, hebben ze nooit meer tijd om een mooi boek te schrijven. En dat hebben ze allemaal
3: dingen. Maar het duurde ja, lang. Dat vonden ze op... allebei zo aardig. Dus, uh... Het duurt lang voor een historicus. Jouw eigen gang naar, naar, het, naar een vaste plek aan de universiteit. Ja, duurde, ja. duurde ook heel lang. Ik, hoorde bij de, ik hoor bij
7: de generatie die, die uh, van het ene tijdelijke contract naar het andere strompelde. En uh, ik kreeg een tijd geleden een mail dat ik 25 jaar in dienst was. En toen bleek ik een ordner naar vol met tijdelijke aanstellingen te hebben. Maar dat. Uh, op een gegeven ja, nou ja, nu heeft iedereen de ZZP'er... dan weet je misschien niet beter. Maar er was altijd wel een soort spanning... tussen degenen die wel een vaste baan hadden... en al die mensen van echt al ver in de dertig, soms begin 40. die dan nog steeds op, op tijdelijke contracten zaten. En uh, wat op een gegeven moment natuurlijk bizar was... omdat je toch steeds hetzelfde werk deed. Je ging, je ging niet opeens uh, op de universiteit stofzuigen. Je gaf nog steeds die colleges. Dus dat was eigenlijk een beetje oneigenlijk gebruik van die contracten. Heb je wel eens op het punt
3: gestaan dat je dacht... ik weet niet of het volgende contract komt... of of het gaat niet meer gebeuren. Dat je dacht, ik moet al die geschiedenis-tijdschriften, die vakbladen opzeggen en... een andere baan gaan zoeken of een andere carrière beginnen. Nee,
7: ja, ja, soms dacht ik wel eens dit... nu gaat het misschien echt definitief verkeerd. (lacht) Maar daar moet je niet door uit het veld laten slaan. En en, ik denk als je gaat twijfelen... dat je er gelijk mee op moet houden... Want het, okay, je gaat niet aan de universiteit werken om heel veel geld te verdienen. Uh, je gaat ook niet uh, voor maatschappelijke status. Of dat je een fijne auto voor de deur krijgt. Dat allemaal niet. Je doet het omdat, omdat het gewoon heel erg leuk is. En dat je in je werk een, een, uh, een, een ongelooflijke vrijheid hebt. Om, om te na te denken, om te lezen, te schrijven. En ik vind het persoonlijk ook heel erg leuk om met studenten om te gaan. Ik, uh, ik heb het idee dat ik daardoor wel wat jonger blijf dan de andere zestigers die alleen maar tegen andere zestigers aan zitten te kijken. Dat je toch ook wat meer, meer in, impuls krijgt van, eh, van nou ja, de, de, de moderne jeugd, zeg maar. En je ziet ze ook veranderen van jaar tot jaar. Ze kunnen weer andere dingen dan de, degene voor je... en andere dingen kunnen ze opeens meer niet, niet meer. Maar dat hoort er allemaal bij, dat... Uh... Nee, ik, ik, ik denk dat je, als je de keuze maakt om, om in dit werk door te gaan... dat je wel heel erg zeker moet weten en, en, uh, nou ja, en, en uh, een zekere bevlogenheid moet hebben. Ja. Wil je nog zo'n kaart trekken? Ja hoor. Nee, mijn vrouw zegt wel eens, die werkt ook op de universiteit... hier werken eigenlijk alleen maar gekken. Maar dat is wel een, een prettig soort gek. Ja. Wie zou minister-president moeten zijn... ja eigenlijk niemand nee. eigenlijk moeten we een
3: bondskanselier hebben nou ja we hebben
7: eigenlijk we, kunnen we onszelf niet aansluiten bij Duitsland dan krijgen we Angela Merkel gratis nou ja ik ben erg geschamred van het feit dat Mark Rutte historicus is ik heb hem volgens mij ook wel eens op college gehad in, in Leiden nog maar uh, dat vind ik altijd wel een prettig soort iemand ik vind, ik vind het probleem bij uh, veel politici En dat geldt ook wel een beetje voor voor Rutte... hoewel minder dan misschien bij de meesten... dat ze eigenlijk zo heel nadrukkelijk met hun volgende baan bezig zijn. Ze willen nooit iemand voor het hoofd stoten. Het zijn een soort Teflon-politici die eigenlijk alles van zich laten afglijden... maar eigenlijk ook nooit uh, een heel erg radicaal standpunt innemen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de moderne tijd. van uh, je, moet, je moet echt flexibel zijn. Go with the flow. Teamwork. Nergens later op, op worden ja. teruggepakt
3: of afgerekend. Of... Ik, ik,
7: ik zat er laatst over data te denken. En toen dacht ik van ja, al die minister-presidenten... van vlak na de Tweede Wereldoorlog... toen hadden we het over de wederopbouw en zo. Dat was eigenlijk heel bijzonder. Het waren allemaal oude kerels die helemaal niks te verliezen hadden. Die al lang carrière hadden gemaakt... Niks hoefde te bewijzen, zich ook geen zak aantrokken van hun hun adviseurs of zo. Dus Adenauer, de Goal, Drees. In Italië had je de de Gasperi. Allemaal van van die mensen die die eigenlijk al in in vorige regimes... Adenauer was al burgemeester toen de keizer nog de baas was in Duitsland. En die gewoon eigenlijk volkomen ongeremd... Dat Europa uit, uit, uit de modder hebben getrokken. En, en dat Kortom, soort politici. Kortom, die, die mis je wel een beetje. Die de Kurt zeg die. maar. Die ontbreekt nog wel eens. Ik, ik zou willen dat Mark Rutte wat steviger in zijn schoenen stond.
3: Het boek heet Waarom Duitsland Leider van Europa tegen Wil en Dank? Willem Melging, dank je wel. Graag gedaan. Soul-zanger Joseph Arrington kwam uit Texas en noemde zich daarom Joe Tex. 1967, hij was buitengewoon succesvol. En toen bracht hij dit nummer uit, A Woman's Hands.
12: You and I have come a long way together, haven't we baby? <laughs> I remember when times were bad, you stood right by me, didn't you darling? Oh, and I love you for that And I don't want your little heart to want for a thing Because if I've only got one life to live, like they say Then I want to spend that one life taking good care of you Because baby, I'm a true believer In an old saying that I heard a lady say one time I was traveling through the world on my way somewhere I don't remember where it was But I remember this old lady sitting on her front porch, looking at her hands, that the years had wrinkled and twisted. And as she looked at her hands, she looked back up at me and she said to me, she said, Son, a woman's hands Hmm. just want me to work hard all the time. Can't you just see that? And I know a lot of men out there are gonna be mad at me for saying that, but I got to say it again, I said I want my chance, just, just want man to work hard. Wasn't made to worry all the time. And quicker the men realize that, the better off the world's gonna be. Listen to me, I said, a oh, woman's mind.
3: 1967, A Woman's Hands, dat was Joe Tex. Nooit meer slapen. Vandaag ging in Amsterdam de film In Your Face in première. Hoofdrolspelers zijn Hadeweg Minis en Tibor Lukacs. En uh, Ronald Gipperts, die heeft het script geschreven. Maar dit is niet een gewone film. Dit is een film geschoten in virtual reality met 360 graden. Beeld en de makers claimen dat het de eerste VR-speelfilm in Nederland is. Twitke Muschen was aanwezig. Je ging naar de film, wat, uh, wat heb je meegemaakt?
13: Nou, uh, dat was een hele belevenis. Ik ging naar de VR uh, Cinema, de Virtual Reality Cinema. Die is uh, sinds vorige week bestaat dat in, uh, in Nederland. Of zelfs in Europa is het eerste, geloof ik. In Amsterdam. En ik ging daar uh, heen en ik kreeg zo'n bril op met een koptelefoon. En er stonden wat stoeltjes en ik kon daar gaan zitten. En uh, het gebeurde uh, voor mijn ogen, boven mijn ogen, achter me. Het gebeurde aan alle kanten, 360 graden. Um, En uh, ik ik was van tevoren een beetje bang dat ik heel misselijk zou worden. Dat leek me nou echt iets dat heel heftig is voor je hoofd. Om dat allemaal te te coördineren in je hoofd. Maar dat dat gebeurde niet. Dus het was uh, een bijzondere ervaring.
3: Ik kreeg meteen dat polygoongevoel, Een een blik in de toekomst. In een uh, nieuwe realiteit. Waar ging de film over? Of is dat een ouderwetse vraag? (laughs)
13: <laughs> uh, nee, dat kun je nog vragen. De, de, er zat een lijn in het verhaal. Um, het uh, ging over uh, twee mensen. Uh, een man en een vrouw hadden Wichminis en haar partner Tibor. Ze speelden ook zichzelf. Twee acteurs die het uh, druk hadden. Je bent in hun keuken. En um, uh, ze zijn de avond aan het voorbereiden. Want ze moeten al bij een pad. En ineens wordt aangebeld. En er staat een filmploeg voor de deur van een televisieprogramma. Die een vluchteling bij hun droppen. Want ze hebben allebei dan in die film uitspraken gedaan. Al eerder zie je dat over over dat ze gastvrij moeten zijn en zo. Ze krijgen een vluchteling uh, te verwerken. En dan is de vraag, wat gaan ze ermee doen? En ja, ik geloof niet dat ik een spoiler uh, verklap. uh, Je je, je wordt dan als als kijker ook toegesproken... uiteindelijk door de acteurs recht in de camera. Van ja, wat zou jij eigenlijk doen met deze vluchteling?
3: Juist, nou dat dat is... uh duidelijk. Daar was de makers waarschijnlijk dan ook om te doen. Een, een film met een boodschap.
13: Ja, met een boodschap en ook dat dat dus in your face gebeurt. Uh, ik sprak daarover met uh, Jip Samhout. Dat is de initiatiefnemer van die, van die uh, Virtual Reality bioscoop en ook de regisseur van In Your Face.
14: Wij waren gewoon heel erg benieuwd wat doet Virtue reality nou met je, met je brein eigenlijk. En wat we daarin zien is dat VR eigenlijk hetzelfde doet... als dat je echt tegenover iemand zit. Dus je, eigenlijk omdat je zo er middenin staat... gaat de verbinding die je met de hoofdpersoon hebt, die gaat omhoog. Maar ook de bereidheid tot actie om iets te doen. Nou, en daarom vind ik het ook zo gaaf om deze film te hebben gemaakt, In Your Face. Omdat uh, we daarmee echt mensen ja, toch anders kunnen laten nadenken... over de vluchtelingenproblematiek. En uh, ik hoop in de toekomst dat nog op veel meer vlakken dat soort films te maken. Om echt ja, mensen daar midden in die wereld te plaatsen... en daardoor nieuwe realiteiten te laten zien.
13: Ja, dat hebben ze ook echt onderzocht. Ze hebben mensen een uh, film laten kijken over ebola. En dan had je een groep mensen die naar de uh, film in 2D uh, keek... zoals wij normaal naar een film kijken. En mensen die naar een uh, virtual reality uh, versie keken. En toen bleek dus dat die mensen die in 2D hadden gekeken... die hadden hun actiebereidheid voor en na de film... was met 30% omhoog gegaan... Terwijl als je dat in virtual reality kijkt... dat het dan 60% hoger was dan, dan voor de film. Dat mensen echt iets wilden gaan doen.
3: Nou, goed nieuws voor wie iets te verkopen heeft. En voor uh, organisaties of uh, merken die reclame willen maken. Maar was het leuk? Was het goed? Was het mooi? Was het spannend?
13: Nou, Het was wel leuk. Het is gewoon... Een bijzondere ervaring dat het helemaal rondom je gebeurt. Je zit echt in die film. Maar uh, ik vond het verhaal... Het is een vrij dun verhaal. En ook dat je zo direct wordt toegesproken... ik werd daar niet heel erg door geraakt. Dat dat werkte voor mij niet niet heel goed. Ik vond het vooral heel leuk dat je dus echt... uh, je bent daar in die keuken, je kunt alle details bekijken van dat huis. Dus waar je ook kijkt, uh, naar beneden zag ik wat voor tegeltjes ze hadden. Achter me was een mooi schilderij. Uh, Ik kon de keuken helemaal goed bestuderen. Dus je bent een beetje een voyeur in in iemands huis in dit geval. En dat dat, uh, vond ik wel grappig. Ik sprak nog een oude stel, dat vanmiddag ook in de bioscoop aanwezig was. En die waren wel heel erg geraakt en voelde zich aangesproken door dat in de camera spreken. Dus nou ja, misschien lag het aan mij.
3: Maar misschien dat de mogelijkheden in artistieke zin... ook nog niet optimaal verkend zijn van wat er eigenlijk mogelijk is met die techniek. Want je moet dat natuurlijk wel anders regisseren dan een een traditionele speelfilm. En hoe dat dat moet nog uitgevonden worden.
13: Ja, precies. Daar zijn ze een beetje mee aan het experimenteren. En dat vroeg ik ook aan Jip Samhout, die dus deze film geregisseerd heeft... hoe die dat gedaan had.
14: Daarnaast zijn we heel erg bezig met hoe kunnen we op de juiste manier de acteur zo bewegen... dat je altijd als als kijker verleid wordt om in de juiste richting te kijken. Want het risico, als die slecht gemaakt is, dat je totaal het verhaal kwijtraakt... omdat je afgeleid raakt en ergens anders naar gaat kijken. En dat doen we bijvoorbeeld met 3D-geluid. Dat we achter je laten laten plaatsvinden om daar naartoe te lokken. We doen dat door de acteurs in bepaalde richtingen te laten kijken... waardoor je verleid wordt om daar naartoe ook te kijken. Dat is eigenlijk het psychologische effect uh, in het brein van van iemand wat uh, daarmee stimuleren. Uh, we kunnen acteurs echt laten bewegen naar een plek waar we willen dat je, dat je heen kijkt.
3: Zijn er eigenlijk meer regisseurs mee bezig? Leeft het in de filmwereld?
13: Ja, het leeft enorm. Uh, internationaal gezien zijn er uh, verschillende uh, bedrijven mee bezig. Uh, er wordt mee geëxperimenteerd wat er nou kan en wat er niet kan. Uh, tot nu toe worden er niet zulke lange films gemaakt... omdat dat schijn je nog niet aan te kunnen met je hoofd. Um, er zijn ook uh, in Nederland zijn er verschillende mensen mee bezig. Ik sprak onder meer met uh, Robert-Jan Westdijk... Uh, die ook bij deze film betrokken was. Hij heeft ooit Zusje gemaakt wat ook al een beetje experimenteel was met camerawerk. Um, en maakte ook... Filene uh, zegt sorry. En voor hem was het de eerste keer dat hij echt iets met VR deed. En hij um, was er erg enthousiast over.
9: Het was meer een, uh, een besef dat... de dingen die je normaal moet laten in gewone
0: films... dat je die er nu aan zou kunnen toevoegen. Um, details die uh, dat je een huis uitkiest omdat het een mooi plafond heeft. Um, in normale normaal blijkt je
9: dan dat plafond nooit aan te schieten. Hier zie je het wel. Ik, ik vond het fantastisch om dat, dat ondertompel-effect, om dat, om dat mee te maken. En om daar dus gewoon mee te spelen. Wat, wat je timing en dus ja, de strategie regie wordt daarin wel iets anders. En het grappige is, dat je normaal gesproken dus juist. Je hebt een klassieke quote is: uh, uh, Film uh, is life with the boring bits cut out. Nu stop je juist de Boring Bits er weer in om weer dichter bij die realiteit te komen.
3: Al dus, uh, Robert-Jan Westijk, de film die heet In Your Face. Een nieuwe techniek, een uh, begin van misschien wel een genre. Tjitske Musche, Graag gedaan. Een cautionary tale, een verhaal uit de folklore... bedoeld om de ander te waarschuwen. Het is ook de titel van het nieuwe album van de Amerikaanse zanger... Dylan LeBlanc, Cautionary Tale. En het nummer heet ook al zo. Dylan LeBlanc, een 25-jarige troubadour uit Louisiana... met Cautionary Tale. Lucas Heers is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Een van zijn favorieten. En dat doet hij ook vannacht.
15: Ik ga een gedicht lezen van uh, Gerrit Kouwenaar... omdat Kouwenaar voor mij een, uh, een wegbereider is geweest... samen met uh, Lucien Bert en de dichters van de vijftigers. Uh, het is iemand die ik graag lees als ik zelfs vastzit in mijn eigen poëzie. Uh, omdat hij een soort van magie bedrijft met een heel simpel taalgebruik... maar door comma's zo te plaatsen en zinnen zo te construeren... dat er een soort van verschuivend universum ontstaat en Dat vind ik prettig. Het is een titelloos gedicht, dus ik ga maar gewoon lezen. Zo helder is het werkelijk zelden. Men ziet het rietwit voor de verte staan. Iemand klopt aan, vraagt water. Het is een verdwaalde jager. Het antwoord is drinkbaar. zijn kromme weg uitlegbaar in taal. In zijn wijtas een bloedplas. Het water verspreekt zich al pratend in wijn. Kijk, zegt hij, omstreeks het riet wijzend bij wijze van afscheid. Dit is een rouwmantel. Later staat zijn glas daar nog. Men ziet het riet en eet wat.
3: Lucas Hiers las een gedicht van de in 2014 overleden dichter Gerrit Kouwenaar. Morgen in Nooit meer slapen komt Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering langs... was een van de leukere verhalen deze week. Hoe een veiling helemaal uit de klauw liep omdat er een Rembrandt was ontdekt... en iemand zich helemaal dolbood om hem... Uh, daadwerkelijk te bezitten. Nou, hij heeft een uh, boek geschreven, de Rembrandt-deskundige. Rembrandt, the painter thinking. En we gaan het hebben over de wonderlijke wereld rondom Rembrandt. En natuurlijk uh, verslag vanaf het boekenbal. Want dat is ook uh, morgen en daar hoort u uh, literair Nederlands uh, vandaan. Feesten en misschien ook wat interessants zeggen. Toch nog een PARKIN die zit hier uh, te presenteren. Ik wens ik u een hele goede nacht.